0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos, mais um Brito Podcast nessa noite. Rogério, dá um alô para galera, já manda um alô, porque hoje você vai aparecer, hein, Rogério? Hoje a gente vai estrear essa sua fisionomia na tela, então já corta para você. Mas peraí, deixa a galera você se, tem, se preparar. Certeza? É, eu vou falar galera, se preparem. Vocês pediram tanto para ele aparecer. Nesse, nessa edição número 63, se eu não me engano o Rogério vai aparecer,
1: finalmente. Vai lá, vamos Rogério. Vamos lá, Brito. Vamos lá. Pô, será, hein, Brito? É, vai lá. Vamos lá. É velho. o que tem. Então é aí, isso aí. Então aí, Brito. <risos> e aí, Rogério, tudo certo? Tudo certo, Brito. Vamos pra é mais isso. um.
0: Ó. Mais um, hein? Sim. Antes de começar o papo, de apresentar meu convidado, eu tenho que pedir para você se inscrever no canal, que é muito importante. Canal do Brito Podcast. Você deve estar inscrito no canal do Leandro Brito, então se inscreva também neste canal aqui, que é do Brito Podcast, exclusivo dos papos que a gente tem aqui, toda terça e quinta. Então se inscreva no canal, dá o like no vídeo, comenta. Você que que é fã do Felipe Araújo, já até falei quem vai estar aqui, você sabe quem vai estar aqui, na verdade, né? Já tá na descrição aí, né? Enfim, você que é fã dele, se inscreva aqui também, que vai ter vários convidados, também do sertanejo, por que não? Então se inscreva para não perder os papos, tá bom? Outra coisa importante, brigadaço Beer Livre, que fornece as bebidas aqui pro podcast. Você que é de Brasília, arroba. Fala aí, Rogério. Ap apareça, vai lá, vamos usar essa câmera, vai lá. Qual é o Instagram? Arroba Beer Livre Distribuidora. É isso, meu irmão. Brigadaço. Valeu. E hoje estamos aqui com ele, Felipe o ah, Bem-vindo, meu irmão. Fala, Britão. Gostou do, do Cara, do local, bonito, hein? Do bonito demais.
2: Gostei demais. Obrigado pelo convite. estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora uma pergunta. Diga. Vocês são irmãos, bem?
0: Não. <risos> Mano, vocês são muito parecidos. Olha então. Olha aí, Rogério. Ninguém nunca falou isso, né? Pô, Essa é nova, hein, Brita? Vocês Realmente, são parecidos. Não vocês sei são se parecidos. é um elogio ou não, mas enfim. Toma aí. <risos> é,
2: só, é só a mesma colocação. É. Mesmo. <risos> e aí? Mas estou muito feliz. Tô muito feliz de estar aqui com você, cara. Sei que é um cara tão legal, tão bacana. Tem papos tão, tão incríveis com tanta gente do bem. Pessoas que, é. que eu conheço, que eu, que eu admiro demais também. E eu estou muito feliz. Obrigado mesmo.
0: Cara, prazer é nosso e é legal porque assim, você é o primeiro convidado que não é necessariamente do mundo do samba, apesar de... Pagodeiro com... mesmo. Pagodeiro né? mesmo. Apesar de eu ser sim, é, tá? É, <risos> a gente vai, vai descobrir isso, como é que surgiu esse teu apreço pelo pagode, né? E assim, eu tô bem feliz por isso, porque você é um cara de outro segmento, importante em outro segmento, e tá aqui com a gente batendo papo, falando de música, né? E é bacana falar isso, porque música é música, né, cara? Música Não tem é esse música. negócio de rótulo, né? Enfim. Então eu tô bem feliz em ter alguém de outro segmento aqui pra gente falar de música, a gente vai falar sobre o seu projeto, que é o Clube do Araújo, né? Que é um projeto meio maneiro que tá dentro do pagode ali, né? Vários convidados do Pagode. Vamos começar a falar dele, então, desse projeto? vamos cara? falar do,
2: do Clube do Araújo. O Clube do Araújo é, é uma união, né? É, eu consegui unir três grandes paixões minhas e paixões de muita gente, todo brasileiro, né? O sertanejo, o Pagode, o Futebol. É, esse projeto que virou uma série, que foi tomando uma proporção muito grande. No começo, é, ele surgiu como a ideia de fazer uma festa com o meu nome, com a minha cara, né? Eu queria fazer uma festa e rodar o Brasil inteiro, uma label, rodando o Brasil inteiro, é, levando minha música, né? levando meu show. E eu pensei em alguma forma que isso pudesse ser peculiar, assim, que pudesse mostrar quem eu sou. Né? E eu resolvi unir o pagode, o sertanejo e o futebol isso tudo. Só que foi tomando uma proporção muito grande. Foi, foi, a galera foi, foi topando e aí 10 artistas de pagode com 10 jogadores de futebol e se tornou, se tornou uma série onde a gente mostra todos os bastidores, a gente mostra o processo de criação, o processo criativo ali. É, a gente mostra processo de gravações também, hum. composição, mostra um pouco de tudo desse, desse grande projeto, que é, acho que é um dos mais importantes da minha vida, acho que o mais importante da minha vida, e tem participação de, de uma galera muito, muito massa.
0: Do futebol, assim, quem, quem tá Do
2: futebol, é porque tem duas temporadas, né? Sim. Na primeira temporada tá ali o Paulo Guerreiro, é, o Arrascaeta, Sim. o Denilson, o Falcão, o Daniel Alves. É, no Pagode, na primeira temporada, tem Sorriso Maroto, Alexandre Pires, Menos é Mais, Pichote, é, quem mais? Dilcinho. Baneiro. Na segunda temporada, no futebol, tá Neymar, Gabriel Jesus, Arthur, Thiago Silva. É, cara, eu sempre me perco, é muita é, é gente, né? Nome, né? É, Vinícius Júnior, e no Pagode tá o Ferrugem, Thiaguinho, Mumuzinho, Turma do Pagode... É. A gente vai é. falar de
0: cada um desses aí, mas antes eu queria até... Pericles, olha o que você vê, olha né? que
2: loucura. tipo, Eu nunca imaginei que eu pudesse unir um time tão forte, né? É, num projeto que, que levasse meu nome. E graças a Deus deu tudo certo. A gente gravou agora é, o DVD lá no Mineirão. Uhum. Com todos esses, todos esses caras que participaram junto comigo. É, e na série tá muito legal porque a gente conta várias histórias sobre, sobre tudo, né? Então é um projeto muito bacana, que daqui uns dias vai, vai poder rodar o Brasil inteiro, com uma festa, com um show, em cada cidade do Brasil, com certeza.
0: Mas assim, o projeto em si, ele nasceu com a ideia da Label, né? E aí tem também no, na Globoplay todo esse processo, né? Uhum. E, e aí quem teve a ideia assim de juntar o lance do futebol com o pagode? Como é que foi essa parada? De onde saiu essa ideia? Meu,
2: assim? é, todo, mundo, todo mundo que trabalha comigo, uhum. tanto o pessoal da Universal quanto o pessoal do meu escritório, é show todos eles sabem o tanto que eu sou envolvido mesmo com pagode com futebol uhum. e eu sou sertanejo né uhum. no meu sangue corre a música sertaneja é, de, de família mesmo e a gente sempre pensou em fazer alguma coisa unindo tudo isso uhum. só que a gente começou cada um dava a gente sempre fez vários brainstorms assim uhum. pensando como é que faria isso como é que uniria tudo isso o Vanucci, Rafael Vanucci, certo dia acordou com a ideia na cabeça, dizendo ele que foi dormir e pediu para Deus para que ele acordasse com, com a ideia. E foi isso que aconteceu. Ele acordou com essa ideia na cabeça, é, escreveu tudo, me mandou. E eu falei, nossa, que, que loucura é essa aqui que o Vanucci tá me mandando. Meu Deus. Sim. Só que aí com, com todo o processo a gente foi construindo aos poucos. A gente foi construindo fazenda, sabe? Sim. É, foram, surgindo as ideias. foram surgindo as ideias Primeiro a gente fez um, um camping de composição lá em Goiânia E aí fizemos três dias de, de, de composição Fizemos mais de 100 músicas lá nesse camping Dessas 100 músicas, das 10 inéditas que tem no projeto Quer dizer, 11 inéditas que tem no projeto Tem 7 que saíram do, do camping uhum. E aí depois a gente foi indo gravar com cada um dos convidados que tinham topado, né? Uhum. Sempre com jogadores de futebol primeiro, porque eles que escolheriam os artistas com quem eu iria participar, né? Naquela determinada música ali. Naquela deter... Na verdade, são três com cada um, sim. porque são, é, é uma música, uma regravação da carreira do, do artista, artista uma regravação da minha carreira e uma música inédita. Maneiro, então, são três músicas com cada artista. Só que quem escolhia... Eu lembro que a primeira gravação foi com o Denilson.
0: Que é pagodeiraço é. Né, também, né? <risos> no primeiro, no,
2: o, primeiro episódio, o primeiro episódio da série está o Dani Alves. É o Dani sim, Alves, sim. né? Mas a, a primeira gravação que eu fiz foi com o Denilson. E o Denilson escolheu o Alexandre Pires. O Alexandre Pires já tinha topado participar do projeto, mas quem fez o link foi, foi o Denilson. E aí a gente fez esse, todo esse, esse cross aí. E aí depois veio o Dani Alves junto com o Reis Maroto. O Bruno, que inclusive é produtor desse projeto produtor musical ver, né? O Bruno e o Lelê, o Bruno Cardoso do, do Sorriso Maroto e, e o Lelê São produtores musicais desse projeto Enfim, cara, tá, tá muito redondo, tá muito bacana A gente foi, foi construindo aos poucos foi, foi fazendo e entendendo E hoje o projeto tá enorme
0: e, e ser produzido assim, por um artista, por um produtor de fora do sertanejo, foi a primeira vez? Primeira não? vez. Como é que foi pra você assim, a visão musical em relação ao trabalho que eles trouxeram? Como é que foi isso pra você? Eu aprendi demais.
2: Ixi, eu aprendi muito. Tô aprendendo né bastante com eles porque é algo diferente do que eu sempre fiz. Né? Assim, o, eu eu sempre, sempre gostei muito de pagode, sempre ouvi bastante, desde que eu me tendo por gente, mas... Mas fazer é diferente, né Sim. Até, até cantar é diferente, é muito diferente do que você está acostumado. a música sertaneja e o pagode por mais que elas sejam elas sejam farinha do mesmo saco né música Sim. brasileira assim tem, tem, tem um pouquinho do sertanejo no pagode e tem um pouquinho Sim. do pagode no sertanejo, não, não tem como negar isso, mas é muito diferente. então eu aprendi muito, aprendi muito tanto linha melódica das músicas e tudo mais. e o Bruno cara ele, ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, porque ele é muito generoso. Além de ser muito generoso, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele é, ele é um gênio. O Lelê também é um gênio, os dois são incríveis. E puderam me ensinar bastante, eu, eu tenho certeza que eu tenho aprendido demais. E imagina, você entra no estúdio para gravar com o você não vai aprender? Porra. Cê, é só você ficar calado e ouvir, <risos> pô, você aprendeu já.
0: Inclusive
1: Ferrugem, do...
2: com o Thiaguinho, sim, esses é. caras de sim, então eu aprendo... Esse projeto me ensinou demais.
0: Eu acho que, que eu ouvi você falar no, lá no Renato, no Sertanejeiro, eu tava assistindo. E tu falou sobre o Pericles, não uhum. foi? Que foi um, um dos caras, assim, que você mais curtiu gravar, né? Enfim. Eu não lembro muito bem a pergunta, se... Ele perguntou
2: quem que. Acho que ele, Inclusive o Pericles. foi sobre o
0: projeto, né? Porque na verdade não, o projeto nem tinha sido lançado ainda. Não tinha ainda sido lançado.
2: Uhum. O Pericles até me mandou depois, porque ele viu Sim. o podcast do, do Sertanejeiro e agradeceu pelo carinho. Mas eu falei assim, cara, mas eu só falei uma verdade. Porque. Ele, acho que ele perguntou qual foi o cara assim que que eu mais senti uma energia
1: diferente, diferente assim.
2: que eu que eu não imaginava assim. O Péricles, eu já conheci o Péricles, mas a gente a gente se via pouco, assim, depois ainda mais com a pandemia, deu uma, deu uma distanciada assim, todo mundo cada um na sua casa, né? Uhum. Só que no dia que que a gente foi gravar, eu lembro que eu chorei tanto, cara, assim, até até vai aparecer na na série. Eu chorei sem, sem perceber porque que eu tava chorando. O Péricles entrou no estúdio ali pra gravar Amor de Sua Cama, que é uma música que composição minha, que, eu, que é uma música que, é, que eu gravei também, que foi sucesso na minha voz e tudo mais. Na hora que ele começou a passar o microfone, sem estar sem tá gravando valendo, eu olhei assim, falei, não é possível que não é possível que esse cara tá cantando minha música e ele tá cantando demais. Só que o negócio que o Péricles, ele passa, ele tem tanto talento, ele passa. ele passa. Um negócio tão, tão incrível na hora que ele canta, que tocou tanto a minha alma que eu, eu chorei sem, sem querer, eu não tava entendendo porque eu tava chorando. Aí eu comecei a chorar, assim. É. E aí o Péricles foi um cara que, que eu aprendi bastante, viu?
0: Ele é diferente, né, cara? Assim, eu acho que hoje é um dos a, maiores a, cantores do Brasil. Da, sem história, dúvida, né? da história, Da história da
2: música brasileira. E também pelo fato de, de, de ter um, uma técnica que não.. Ninguém, ninguém tem noção do que é a técnica é. daquele cara, assim, ninguém é. consegue explicar, é, é algo de Deus mesmo, assim. E, tem o, maneiro, um dom...
0: é, e o maneiro dele, porque assim, ele, ele sabe a figura que ele é, assim, a importância que ele tem, e mesmo assim, e na verdade, sabendo disso, ele grava com muita gente do pagode, assim, muita gente tá começando, sabe, é um cara que... Dá oportunidade, exemplo, ele... generoso porra, né? Porra, ele gravou com o Vitinho, que é um cantor lá do Rio, e o Vitinho disse que mandou um direct pra ele, falou assim, porra, vai que né? ele falou, não, beleza, com esse teu trabalho, é só marcar que eu vou. Então, assim, pô, olha a, a generosidade dele, né, Generoso
2: cara? demais. Ele falou na série, inclusive, que ele não saiu é, da casa dele nenhum minuto durante a pandemia, porque ele tava muito preocupado e tudo mais. A primeira vez que ele saiu de casa foi pra gravar comigo. Caramba, que, eu, que honra, hein? O Clube do Araújo. Foi uma honra, uma honra tremenda. Então, assim, desde a hora que eu encontrei com o Péricles, até o final do dia é só emoção, assim, o tempo inteiro. O cara é muito acima da média. Ele é o rei da voz, né? Mano? É o rei da voz.
0: E o Thiaguinho assim, como é que foi gravar com ele? Que fala de Péricles, a gente sempre lembra do Thiaguinho né? Sempre. Até pela e parceria é muito, dos dois. É
2: muito bonito ver o quanto o Tiaguinho é apaixonado e fanático pelo Péricles, cara.
0: uma escola é... pra ele, né? Porque quando ele entrou no Exalto, o Péricles estava lá e...
2: Há meio 15 que... anos já, sei lá. Sim. Acho que o Exalto tem mais de 30 anos de história, né? Sim. E quando o Tiaguinho entrou, se eu não me engano, o Tiaguinho entrou em 2013. 2000... 2003. Sim, por aí. Ela sim. Já tinha, o, o Exalta já fazia muito sim, sucesso, sim, o que já estava lá há muito tempo. E o Thiaguinho aprendeu demais com o Pericles. E também é outro cara que é sensacional, né? Um, um talento incrível, uma energia fora do, do comum também. Um grande astro da nossa música. Graças a Deus, é um grande amigo que eu tenho também, que apoia sempre todos os meus projetos. Quando eu chamei ele para participar, ele não pensou duas vezes, assim. Quando eu mandei a música para ele, ele. A música inédita né, que a gente ia gravar Ele ficou super empolgado e eu também estou muito empolgado com essa música, é uma das melhores que tem no projeto De todas, as, todas as músicas são muito boas, assim, Sim. as músicas inéditas Mas essa eu tenho um carinho muito especial também Eu acho que...
0: É tua também? Não,
2: essa, também. essa é uma composição do Elvis Elan E do Henrique do Castro Os dois são compositores da Espaçosos Demais, que é uma música minha Que fez sucesso no sertanejo, mas eles São muito bons no que eles fazem Em, em todos os estilos, né? Tanto. Pagode, quanto Sertanejo. Eles são compositores também de várias músicas do Henrique Juliano. Aquela... Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha. Que foi sucesso demais é, dos dois também. E o Thiaguinho ficou louco na música. E tenho certeza que daqui, daqui pra frente vai sair muita música do Pagode que são dos dois, né? Sim.
0: Não, e, e o Thiaguinho tem um pé no sertanejo, né? Porque ele é de Ponta Porã e ele... ele... É apaixonado de sertanejo. Ele, eu já vi... ele falou, inclusive, na, no papo que a gente gravou com ele que ele ouvia muito sertanejo e tudo mais. Então, pra ele, não deve ter sido nada diferente do que ele não, já vem ele, fazendo, né? Ele,
2: ele, ele... Cara, ele sabe mais de, de música antiga, assim, sertanejo do que eu. eu olhei. É, tipo... Estão é, de Chororó, hum, sabe? Hum. Bruno Marrone, antigo, lá, lá pra trás mesmo, ele sabe mais do que eu, sim. Ele, ele cresceu, ele, ele é de Ponta Porã, cresceu em Presidente Prudente. Sim, verdade. Então, é, são regiões muito sertanejas, né? Sim.
0: Não, eu vejo assim, você, ele também, ele é mais velho, mas assim, você... É muito retrato do que a galera, né? Hoje em dia a galera escuta de tudo, né, cara? Então, assim, é difícil você falar, não, eu só escuto o sertanejo. Na verdade, tu, com certeza, até é uma pergunta que eu queria fazer pra você. Com certeza, desde moleque você já ouvia sertanejo, claro, mas ouvia pagode, curtia ali, anos 90 ali, a galera, né? Eu, eu cara,
2: no começo da minha vida eu sou o Zezé chamar e o Luciano. É meu. Tanto é que o Zezé, é meu, meu maior ídolo assim na música, é. Não só meu, quanto, quanto do meu irmão também, do meu pai lá em casa. O Zezé, o Zezé Camargo é Luciano, sempre foi, sempre foi referência para gente. Mas aí depois, isso, isso também tem um pouquinho da influência do meu pai também. Porque meu pai é. colocava no carro o que ele queria, então eu só colocava o Zezé, <risos> eu só ouvia
0: o Zezé. O pai que mandava.
2: Mandava. E aí, eu lembro que quando eu fiz uns seis, sete anos, eu comecei a ouvir KLB também, aí eu gostava demais. Aí depois disso eu comecei a ouvir um pouco de tudo. Uhum. Quando eu cresci, eu tinha um pouco mais de, de noção, né? Assim... De música e tudo mais, eu ouvi, eu ouvi um pouco de tudo. Foi quando eu comecei a ouvir, ouvir Pagode. É
0: mesmo. Quem tu começou a ouvir assim? Tu lembra que.
2: Só para contrariar. Boa. Primeira banda que eu, que eu curti assim, do Pagode. Eu acho também, por eu ser uma criança na época, eu só para contrariar por ser. Por ser não, não sei se é porque eles são de Uberlândia. É, que é, que é um, um centro diferente de São Paulo do Rio de Janeiro. Eles têm uma pegada da música sertaneja tem, nas melodias. Tem, Eu já conversei isso com o Ale. Sim. O Ale já, já me explicou isso também. Tem uma, tem uma simplicidade um pouco maior assim nas notas das músicas e tudo mais. E tinha uma malandragem muito... muito Gostosa assim nas músicas deles, né? E... Até Mineirinho,
0: né? Que é uma música que ele fez e pois tem a é. roupagem sertaneja total, né?
2: Mineirinho, por exemplo, aquela música da Barata, a Barata da vizinha. Sim, sim. O Alexandre fez essa música com 15 anos, cara. Eu, aí eu não sabia disso, né? Aí eu tava conversando com ele na, na gravação. Eu pensava que essa música era tipo parabéns para você, não tinha um compositor, assim, era uma... é, domínio público. É, domínio público. Essa música é do Alexandre, pô. Caramba. Ele fez, ele e o Fernando, né, os dois fizeram com 15, 17 anos a música. Então, é, e a gente adorava. Eu, quando era criança eu adorava ouvir. De de Barato da vizinha, eu cantava na van indo pra escola, eles no ônibus indo pra escola também. Assim,
0: Imagina essa música hoje em dia com TikTok, com essas Não paradas, Não né? Meu irmão ia ser uma loucura, velho.
2: Então, e eu gostava bastante de, por exemplo, Essa Tua Liberdade. Foi, foi a primeira banda do pagode que eu ouvi. Hum. E foi onde eu, foi onde eu entrei, assim, onde eu comecei a gostar. Aí, pouco, de, pouco tempo depois, passei a ouvir é, Sorriso Maroto também. Inclusive, a música que que a gente gravou, que é, é... Rasguei os planos, foi engano, eu me envolver. Essa música, eu lembro que eu escutava ela com uns 10 anos de idade, mais ou menos. O Bruno fica puto comigo quando eu falo que eu era criança <risos> e ele já fazia sucesso e fica puto. Mas e, e eu já gostava, então comecei a ouvir, aí veio, veio também Jeito Moleque, enfim, aí foi. É, aí, foi, foi um aí foi embora o boi com a acordo.
0: Sabe quando que eu vi que você gostava de pagode, eu fui conhecer a galera, gravar um negócio com Camisa 10, grupo lá de Goiânia. A gente, a gente Os foi... meninos
2: são do meu bairro.
0: Pois é, aí eu fui gravar, um, gravar uma entrevista com eles lá, que eles me, me convidaram pra ir lá, enfim. Isso bem antes, faz tempo, isso tem uns 3, 4 anos, assim. O grupo era, tinha até outra formação. Aí eles me falaram, pô, a gente gravou uma música com o Felipe Araújo e tal, a música Camisa 10, uhum. né? Aí ele falou, porra, ele é muito pagodeiro e tal. E aí depois de vários anos, aí tu vem e grava esse projeto. Aí eu falei, porra, tá vendo? O cara era pagodeiro mesmo. Sim, a gente, a
2: gente, meu bairro lá onde a gente cresceu é uma periferia, chama Itatiaia. Uhum. E os meninos, por exemplo, o Ângelo, vocalista, ele cresceu, ele estudou com a minha irmã, minha irmã é mais nova. O Ângelo é novinho, pô, ele tem... Uhum. Ele é Ângelo de 98. Sim. Ele estudou com a minha irmã do, do pré até, sei lá, até o ensino médio. Uhum. O Pidula que toca na banda... Eu lembro que eu era. Eu sou 95 acho que o Pitchulo deve ser 9 1, sei lá. Uhum. Ele jogava no mesmo, no mesmo time que eu jogava lá, uhum. no Cinti. Que a gente fazia categoria de base e tudo mais, no Cintia. Uhum. Depois eu, eu joguei no, no Gás e no Vila Nova. Mas ele jogava no mesmo time que eu jogava e ele era mais velho, né? Ele batia bate em mim. A gente atentava <risos> eles, eles amarravam a gente. Quando é. tinha concentração, essas coisas. E, enfim, os meninos do, do Camisa 10 são crescendo comigo.
0: E o Angelo é talentoso, né, cara? Tem um canta demais, bonito, né, canta cara? demais.
2: Eu nunca imaginava que aquele menino cantava na minha vida. Eu fui,
0: fui ver depois que ele tava
2: velho já. <risos> aquele menino ia lá em casa, fazia trabalho de escola com a minha irmã, com a galera da escola lá. Nunca imaginava que aquele menino cantava. Depois, quando ele tava, sei lá, com uns 16, 17 anos, ele. Ele apareceu no Camisa 10. Antes era o Silas o vocalista.
0: Sim. O
2: Silas também é um grande amigo meu. A gente andava de skate junto lá no, no Tetiaia.
0: Eu que tocava cavaquinho, não, né? Não, o Silas era vocalista ah, só sim, da banda. Sim, sim. Ele
2: saiu tem uns quatro anos mesmo. Sim. E o Ângelo é. entrou tem uns quatro anos. E, e aí eu falei, Ué, mas como assim o Ângelo tá cantando? Não existe isso. E aí fui ver, o menino cantava pra caramba.
0: E o trabalho deles é tá legal, né, cara? O trabalho que é vem A gente gravou um DVD deles lá. Eu não lembro... Sunshine, é isso? O nome da, da casa, talvez, lá em Goiânia? Sunshine? Eu acho que é uma casa assim. Não tem uma casa lá chamada Sunshine? A gente gravou lá. O Rogério estava lá, né, Rogério? Vamos usar essa tua câmera aí, Rogério. Lembra? Que tinha narguilé pra caramba. Era aquela fumaceira lá, Felipe. Eu não tô lembrado dessa casa lá, não. Tem? Tem. É uma casa bem pequena. Casa bem pequena. E o vídeo tá rodando pra caramba. Já bateu mais de 2 milhões de Aquela, visualizações. Você
2: não era o que eu pensava. Essa eles gravaram depois. Não fazia amor, você me usava.
0: Eles gravaram depois?
2: Depois. Essa música também é a composição do Elvis Elan e do, do Henrique Castro. Ah. Os mesmos que fizeram a música minha com, com o Tiaguinho. Os mesmos que compuseram é, espaçosos Demais, junto com o Bruno Rigamonte também.
0: Tá rolando muito isso, né? De compositor sertanejo gra é, ser gravado por grupo de pagode, né? Sim,
2: cara. muito Quem muito, começou muito... com isso foi o, foi o Bruno o Bruno né assim agora né dessa, dessa e... última levada foi o Bruno ele tem ele tem uma cabeça muito boa e é. ele sabe que que cara música é música não tem dessa não, não importa a origem da música importa que é música né Sim. E mas aí... se tu
0: pegar manda áudio né se eu não me engano um compositor um, um compositor sertanejo, não vou saber o nome não vou lembrar o nome vários sucessos vários sucessos do Pichote, grava muito cantou muito grava muito demais ele gravou sertaneiro.
2: ele gravou aquela música é... Uma das últimas que fizeram muito sucesso Que é do Felipe Labre, o mesmo compositor que, que fez a nossa música Que a gente gravou junto no Clube do Araújo Que é, credo, que delícia que maneiro, Então assim, pô a galera do, do sertanejo tá, tá fazendo muita música pro pagode Eu acho isso muito legal A galera do pagode também tá fazendo músicas pro sertanejo Tem um grande parceiro meu Que é o Danilo Barreira tá... Carioca, assim, hum. da gema né? Saiu do Rio de Janeiro, foi morar em Goiânia Pra compor e tá compondo demais para vários artistas é, do sertanejo, enfim, e eu acho muito legal isso, cara. Quanto mais se misturar,
0: mais melhor vai ficar. Melhor, né, cara? Até porque aquela história que a gente até falou no começo, né? A música ela não tem esse lance de, de rótulo, né? Eu acho que mais o mercado que foi criando isso, né? De não, aqui é sertanejo, aqui é pagode. Mas cara, a música é música, né? Assim. Pronto. E hoje em dia a gente vê muito, né? Como você falou, a gente vê muita influência. Uh, do, do sertanejo dentro do pagode e vice-versa, né? Tem várias gravações de sertanejo com pandeiro, com percussão meio que Sim. puxando pro samba, né, cara? Sim. O, eu lembro de umas gravações do Fernando de Sorocaba, que eles usam isso bastante. Demais.
2: Inclusive, o, o Laestre da Costa que é o, Sim, que é o produtor, boa. que foi o produtor do Fernando de Sorocaba a vida inteira, uhum. as. as... Principais músicas de sucesso, uhum. o Laércio é percussionista do Alexandre Pires. Sim. Ou seja, ele colocou muito pandeiro nas músicas do Fernando Sorocaba, na, uhum. tipo nas Vaneiras, Sim. do Fernando Sorocaba. E a Vaneira e o, e o Pagode, ele tá muito, muito perto, calado. tá é. muito perto um do outro. Então, música é música, cara. Uhum. O, que te faz o que faz tocar seu coração, o que atinge a alma. É, sendo música, não, não importa se ela é rock, se ela é sertanejo, se é pagode, se é MPB,
0: o que importa é a alma do negócio, né? Sim, a gente vê na internet muito... Porque tem as bolhas, assim, dentro da internet, né? Tem a galera do pagode fica falando de pagode, tem a galera do sertanejo, enfim. E aí rola muito um papo, assim, de... Pô, Grupo de pagode tocando sertanejo, pô, mas os caras não, 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 não cantam pagode. Aí tu vê e grava uma parada só com pagode, quer dizer, quebrou o argumento dos caras, né? <risos> não tem jeito. A galera que, que tem a cabeça mais aberta, que como você falou, do, do Sorriso Maroto. O próprio som do Sorriso Maroto ele atrai uma galera de fora, né? Porque ele atrai. tem um som que familiar a qualquer tipo de segmento, né? Porque os caras... Pô, eles lançaram a música agora... Nosso Flow, que tem um lance meio trap... trap. Quer dizer, os caras... É uma visão de cara. Os caras né? têm a cabeça
2: é. muito boa, assim... Os caras têm a, a mente muito aberta, né? Muito. Sabe, eu tava vendo uma entrevista do Jorge Matheus com o Léo Dias... Sim. Que eu guardei isso pra mim, cara... O, o Matheus tava falando que... Uma das coisas que ele mais gosta... Um dos elogios que ele mais gosta de receber... É quando chega alguém pra ele e fala assim... Cara, eu nem gosto de sertanejo mas eu sou fã de vocês. Por quê? Porque o Jorge Matheus, toca com tudo. Tem, tem, tem uma pegada do rock nas músicas do, do Jorge Matheus, tem a pegada do forró nas músicas do, do Jorge Matheus, tem um pouco de tudo nas músicas do Jorge Matheus. Então, ou seja, ele, é, a música deles é o que o Jorge falou, é um, tem uma universalidade na música é. deles. assim E eu acho que isso é legal. E o Sorriso Maroto, eu, acho, eu consigo fazer esse link do Sorriso Maroto com o Jorge Matheus, porque o Sorriso Maroto também tem, tem muito disso. Sim. É. Você pode não gostar muito de, de pagode, mas você vai gostar das músicas do Sorriso Maroto porque tem tudo nas
0: músicas dele. É. Se eu não me engano, tem até uma. Se eu não me engano, não, com certeza tem uma gravação, Sorriso Maroto e Jorge Matheus, inclusive. Tem, é uma, Guerra Fria. Guerra Fria, exatamente. Cara, e é isso, né? Assim, você vê que hoje em dia a galera escuta de tudo, né, velho? É difícil hoje em dia um jovem, né? Tu pega um cara de, sei lá, 19, 20 anos, o cara na playlist dele vai ter. Sertanejo vai meu irmão, ter Meu irmão, meu irmão é tudo, exatamente isso. Né, assim. Então, o artista que quer ser nacional, quer ser grande, ele tem que ter essa noção, né? Que ele não vai cantar só pro nicho dele ali, né? Ele vai cantar pra, pra todo tem mundo. Tem que cantar né? pra todo mundo, cara. A música. A música não.
2: Graças a Deus, é, isso tem mudado bastante. Eu sei que há muito tempo atrás, quem, quem cantava rock, só cantava rock, não ouvia sertanejo. Eu vejo algumas entrevistas de alguns artistas do rock que tinham preconceito, assim, às vezes, com com Sei lá, com sertanejo, por exemplo uhum. é, Eu vejo alguns artistas sertanejos também Que, que tinham preconceito musical
1: Com outros gêneros outro
2: né? gênero e tudo mais Hoje em dia tá tudo, é tudo farinha do mesmo saco É tudo música, cara A gente tem que pensar dessa maneira Sim. Porque a, a música que tem que, que, tem que dominar assim, que tem, Quem tem que vencer no, no final das contas é a música não, não o gênero, não o artista né a música que tem que, que, tem que crescer
0: e você sente muita diferença, assim, do, do, dos meios, assim, do meio sertanejo, do meio do pagode? Assim, porque tu tá transitando os dois agora, né? Tu tem vários amigos no pagode, vários amigos sertanejo. Você vê diferença na mentalidade em relação às carreiras, a, enfim, ao mercado da música? Ou você vê que, que tem uma similaridade, assim? Cara, eu vejo algumas
2: diferenças, assim. Eu vejo, por exemplo, que... Inclusive, eu estava conversando com alguns amigos meus, compositores do pagode... É, ainda um pouco ainda, ainda eles sofrem um pouco os compositores no pagode porque geralmente algum artista ou outro do pagode, a maioria dos artistas do pagode não pagam liberação Sim. É, ou seja, não, não investem no, no mais importante que é a obra-prima, né? que, que é a música a gente no sertanejo a gente, a gente trata o compositor como a figura importante que ele é né então a gente, a gente sempre Paga liberação. Eu, eu posso falar isso porque eu sou compositor E eu sei, eu sei exatamente o que estou falando é, A gente paga liberação Para os compositores A gente paga exclusividade para os compositores Porque é muito importante, né os caras vivem disso Sim. E eu vejo que no pagode Isso ainda não, ainda não acontece Mas alguns artistas estão mudando isso Como o Bruno, o Sorriso Maroto Enfim é, Outras coisas agora o, o, assim, o básico eu acho muito parecido Os artistas são muito parecidos O jeito de de lidar com a carreira, hum. é, pensam muito em
0: crescer, em crescer
2: e tudo mais.
0: Teve uma época que... É muito Só... profissional, né? o pagode, é. tanto o
2: pagode quanto o sertanejo é um profissionalismo muito grande.
0: Teve uma época que no pagode se falava muito assim de... Pô, não, o sertanejo é o exemplo de profissionalismo, os caras estão muito na frente e tal. Porque realmente teve uma época que o sertanejo pô, disparou na frente em termos de, de profissionalismo, assim, né? e aí o pagode meio que veio entendendo como é que era esse novo cenário né e agora eu sinto isso também que meio que se igualou né Sei que parou, parou né que parou né tem muitos profissionais estão trabalhando na, nas duas nas duas nos dois segmentos também sim, isso sim. ajuda né o intercâmbio né cara vai fortalecendo a música no geral né música brasileira né no, no, no final das fortalecendo contas. eu fico feliz fico feliz de ver é, outros outros
2: polos assim da, da nossa música crescendo como por exemplo aqui Brasília sim. que Tá crescendo bastante o, o pagode aqui, aqui demais, em Brasília. É, antigamente o pagode, se a gente for olhar lá para os anos 90, final dos anos 80, o pagode ele só, ele só crescia quem era. Só crescia quem era banda paulista ou, ou carioca, né? É. Eu,
0: tô, eu tô errado? Não, tá certo. Aí veio, na verdade, veio o, o Alexandre Pires com o SPC, deu aí uma veio, quebrada ali. O SPC nisso. quebrou, mas só que aí é.
2: durou mais um tempão e tudo é. mais. Aí agora, vindo, por exemplo, o. Menos é Mais, aqui, Vou Zoar, Sim. Vou Zoar também é daqui, não, não é?
0: Vou, vou Zoar de Niterói. De Niterói? É, de Niterói, quem é daqui é o De Propósito. De pro,
2: é, De Propósito é, e, o é e, e o Menos é Mais.
0: Eu vou te contar até uma história, o, não sei se quando você veio, não sei se tu viu um shopping aqui na frente, uh, quem gravou o primeiro trabalho do Menos é Mais, o audiovisual, foi a gente. Uhum. E aí, cara, a gente marcou a reunião com eles aqui, na, no shopping, né? E, cara, é incrível ver onde eles chegaram, assim, sabe? Eu lembro, cara, a gente conversando Muito assim. Muito orgânico, né? O trabalho de, deles. Mano, uma coisa surreal, velho. E eles, pô, vamos, a gente tá pensando em gravar e tal. E eu lembro que o Jorge uhum. falou assim, cara, a gente achou um cantor, Leandro, lá do Gama, que é uma cidade aqui perto, né? Ele é segurança é. de hospital. Cara, é, é. Cara, a gente achou um cantor. Leandro, ele é muito bom, cara. Ele tem um timbre bonito. Ele, ele, canta, ele canta tão bem quanto o Kaique, que é o do de propósito. Sim, né? o Kaique. Cara, ele é tão bom quanto tal. Eu até então não conheci o Duzão, né? Uhum. E, cara, quando a gente foi gravar. Deu tudo errado da gravação, porque choveu, até é uma coisa que aconteceu contigo, né? Que choveu também na tua gravação choveu, agora. Choveu, mas né? graças
2: a Deus. Deu certo, né? Foi, foi, foi uma chuva pouca, assim. Uhum. Choveu demais depois que acabou a gravação. Aí
0: não ia dar pra gravar se tivesse chovido daquele tanto. Uhum. Mas o tanto que choveu ficou até bonito no vídeo. Boa, tu fé. E aí nessa do menos aí, mas, cara, choveu muito, meu irmão, mas choveu muito. E a, eu tava até em uma das câmeras. E a gente ali, meu irmão, chovia, a gente tinha alugado equipamento, a gente cobriu os equipamentos, enfim. Mas eu sempre falo pra galera, deu muita coisa errada, mas o vídeo saiu. Depois a gente lançou mais uns três trabalhos deles e depois explodiu. Imagina se eles tivessem desistido na primeira gravação, que não deu, que certo, não deu certo e não tivesse persistido. Olha onde os caras chegaram, né, velho?
2: Graças a Deus, né, cara?
0: E porra, o Duzão tá aí, né, velho? Ele gravou contigo a música foda. Eu gosto daquela música pra caramba, velho. Que tu gravou com Naturalmente. ele. Naturalmente. Cara, eu tava ouvindo aqui agora, meu irmão. Eu não vou lembrar o nome.
2: Você fala, eu gravei três, eu gravei Naturalmente, que é a inédita.
0: É a inédita.
2: Naturalmente.
0: Cara, que música foda, velho. É,
2: inclusive, é composição do Danilo, é do Danilo Barreiras, uhum. que é o meu amigo compositor lá do Rio de Janeiro, que tá morando agora em Goiânia pra compor também pro sertanejo. Da Bia Fraso, da Valéria Costa e do Ivan Medeiros. Grandes é. parceiros.
0: E vai ter volta. Sabe que... essa, essa não é inédita,
2: essa é Chave Copy, que é uma música que eu já gravei há um tempo atrás com, ah, com o Jorge Matheus
0: Cara, essa também é foda Muito, muito boa, fera velho. também e, e caiu muito bem na voz do Duzão, assim, né, velho? Nossa, ficou
2: muito fera na voz dele, é. pô Como é o que
0: o é assim? Como é que você sentiu ele como...
2: Mano, o Duzão é muito engraçado ele é. Ele, ele é tímido demais, né? demais, demais Muito tímido, é. ele fica assim no começo e tudo mais Difícil tirar uma palavra dele ali no comecinho. É. Mas é, aos, aos poucos ele vai dando confiança e tal. Sim. A gente vai, foi conversando. Hoje a gente é muito parceiro, né? A gente se conheceu pouquíssimo tempo antes da gravação ali do Clube do Araújo. E... E assim, ali, ali a gente não tinha aquela intimidade ainda. Hoje é. em dia a gente tem, porque... Depois da gravação a gente ficou até umas 5 horas da manhã tocando violão e cantando. Lá, ele sabe
0: muito sertanejo também, ele né? Sa Olha, ele sabe tudo meu. Ele toca é, demais. É. Ele
2: ele manda ele manda muito bem no Djavan. Sim, sim. No Djavan, tem que respeitar tem que respeitar o gordinho, viu? E ele tava contando assim um pouco da história dele. Ele era ele era segurança, se, segurança de hospital a, até final de 2019. Cara, foi muito rápido. Muito né? rápido. É muito rápido. E aí, ele contando que o primeiro show que ele fez foi no final de 2019. Aí, ali no começo de 2020, ele fechou para 10 mil pessoas. Ele falou assim: Nossa Senhora, agora fui e tal. E nem tinha lançado ainda o, o Churrasquinho do Menos é Mais. Sim. Hoje, o Churrasquinho do Menos é Mais é o vídeo do, é o vídeo do YouTube mais visto Sim. da história do pagode. Sim.
0: Coisa surreal, né? E ele cara? cresceu
2: organicamente, não tem não teve... Ele não tinha empresário, eles não tinham empresário. Eles Sim. soltaram um vídeo no YouTube e explodiram, pô.
0: Quando, quando o público abraça já era, né, bicho? Uhum. Não tem essa, né? O eles foram era... muito geniais também naquele ah.
2: poporri que eles fizeram da Melhor Eu I. Aquele, aquele poporri da, que, que começa com a Melhor Eu I. Uhum. Cara, que ele ficou muito massa. E essa música é tão forte, acho se eu não me engano é uma música do Tiaguinho, né? Composição Thiaguinho
0: do. Tiaguinho e Amsterdã. Co é, 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 é o do, do Perico, é, que é com... irmão do Rodriguinho, Rodriguinho. inclusive.
2: A composição do, do Thiaguinho, do, do Mr. Dan, E a música estourou duas vezes: estourou com o Péricles, estourou com Menos é Mais. O é é, a última vez que eu tinha visto isso acontecer foi é o amor. Com. Que estourou o Zezete Luciano e estourou o
0: Raça Negra. É, é, verdade. <risos> não, os caras foram, foram certeiros, né, cara? E, e eu acho que eles têm essa parada também. Eles romperam o lance do pagode, né? Quer dizer, hoje em dia todo mundo escuta, menos é mais, né? Em todo lugar. Todo, todo mundo. Todo mundo escuta em todo lugar. Estão fazendo muito fit, né, também. Fizeram com, com você, fizeram, se eu não me engano, com o Alexandre Pires também. Fizeram com o Alexandre Pires? Fizeram, não fizeram? Com um o Safadão, uhum. se eu não me engano. Com a galera eles fizeram, né, velho? E é o que tu falou, né? Eles. Eles, de proposta e é o novo cenário do pagode já no Brasil, quer dizer, fortalece. O sertanejo tem essa parada também, porque sertanejo é muito Goiânia, né? Mas tem muita dupla também em São Paulo, né? Tem,
2: tem. Cara, o sertanejo ele tem muita dupla em todo lugar. Em todo né? lugar, né? Tem, tem muita dupla ali no interior de São Paulo, tem dupla de Minas Gerais, tem dupla de Goiás, tem dupla, muita dupla no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É, artistas também do Mato Grosso, do Mato Grosso Sul. Eu falo duplo assim, eu quero falar, é, porque a gente fica com isso na cabeça, eu até eu esqueço que eu sou um cantor solo. eu falo tipo assim, artistas em geral, em todos esses lugares assim.
0: E como é que tá a nova nova safra do sertanejo assim? Porque o pagode ele vem passando por uma uma safra muito boa assim de novos uhum. grupos, novos artistas surgindo, né? E no pagode, no, no sertanejo, como é que tá assim? Tá vindo uma galera boa nova? Não, tá vindo uma
2: galera muito boa. É, por exemplo, eu posso destacar aqui uma, uma, uma galera que tá, que tá muito forte agora tanto, tanto nas, nas, nas plataformas digitais, Vitor e Luan, por exemplo, Sim. que são artistas ali do escritório do Henrique Juliano, se eu não me engano, Estão é, fazendo muito sucesso. O Guilherme, eles, eles começaram, eles formaram a dupla, sei lá, tem uns três, quatro anos que eles formaram a dupla e hoje já são dois dos maiores artistas do Brasil, né? Aqui, no, no sertanejo tem cara tem muita gente massa vindo por aí e eu fico muito feliz com isso porque for, só fortalece a nossa música cara o massa do sertanejo que a gente nunca vê nunca vê nada como competição assim a gente nunca tá querendo competir com ninguém a gente só se ajuda sabe acho que é por isso que o sertanejo está tantos anos há tantas décadas é, fazendo tanto sucesso assim a gente não tem primeiro, a gente não tem preconceito musical a gente a gente coloca um pouco de cada gênero na nossa música, a gente se ajuda demais. Um pega na mão do outro e bora,
0: bora ali. Isso é muito bom. Cara, isso é um papo que no pagode tem muito, assim, de ah, falta união, não sei o quê. Então, no sertanejo, não tem essa parada, não, não, não tem essa, isso, essa, cara. essa conversa. Todo né? mundo se ajuda. É, apesar que eu acho que esse papo dentro do pagode, assim, de ah, de união, não sei o que, eu acho que é meio balela também, porque a gente não pode ficar sempre colocando a culpa de ah no o outro não dá oportunidade cara se tu não ir lá e correr atrás é, as oi. coisas não vão acontecer não vai né? cair no colo nunca não vai cair no colo até por exemplo você pega a, a tua história assim que eu acho do caralho assim porque tu pegou uma pressão gigantesca imagino né tipo a situação de, de surgir para o Brasil depois de tudo que aconteceu com o teu irmão e tudo mais é... como é que foi para você assim cara assim pegar essa responsabilidade assim porque eu fico pensando mais no lance da, da pressão né velho como é que foi para você assim essa parada
2: meu, eu eu não sei te explicar direito sabe porque eu era uma pessoa antes de tudo o que aconteceu com meu irmão uhum. e a vida Deus Deus me transformou em outra pessoa eu, eu tinha que ter muita força eu tive uhum. que eu tive que eu tive que ter força para ajudar minha família assim minha família ficou desamparada demais meu pai ficou tipo, tipo meu pai ficou no, é irreconhecível então eu tive que que dá uma força para o meu pai, assim, sabe? E para toda a minha família, para minha irmã, minha irmã, irmã gêmea do Chris, pensa. Para os meus sobrinhos também. Então, eu, eu tive que ser o esteio lá da minha casa. Deus me deu essa força e eu simplesmente fui vivendo. Assim. Recebi muitas críticas no começo, porque as pe algumas pessoas não sabiam que eu já tinha dupla há quase cinco anos. Eu já tive duas duplas antes de tudo acontecer. Algumas pessoas não sabiam que eu já já trabalhava com música, já tinha tido dupla e também já tinha tido uma banda de rock com 12 anos de idade. Ou seja, eu trabalhava com música desde que eu me entendo por gente, sim. Sempre uhum. quis isso pra minha vida. Teve por... gente que achou que tu começou ali. Por causa... Só por causa daquilo, entendeu? Sim. E aí, mas eu também nunca me importei com isso, sabe? Eu uhum. só pensei que eu pudesse, que eu tinha que fazer o melhor, ter muita perseverança e me dedicar o máximo que eu pudesse para entregar o melhor trabalho que as coisas iriam acontecer, porque, porque quando Deus promete, meu irmão, as coisas acontecem muito mais, com intensidade muito maior do que você imagina. E foi simplesmente o que eu fiz, eu fui, trabalhei, é, compus, gravei, gravei DVD, tive a ajuda de vários amigos também, amigos que, que eu fiz no decorrer dessa trajetória aí, e graças a Deus as coisas aconteceram, assim... E aí surgiam várias, várias, vários comentários negativos, pessoas falando coisas assim que é... Não, eu não consigo imaginar como é que um ser humano consegue falar aquilo, sabe assim? Maldade, é muita maldade que, que acontece, mas nunca me atingiu, sabe? Eu sempre entrou de um lado, saiu do outro e eu fui lá e fiz. E as coisas foram acontecendo e quanto mais acontecia, mais as pessoas falavam... Chegou um momento que elas pararam de, de falar e tiveram que aceitar. Sim, foi mostrando seu valor, é. seu talento, é. né? E graças a Deus as coisas estão acontecendo. E depois de hoje, hoje graças a Deus 10 anos de carreira, 6 anos de carreira solo, é, música mais tocada do ano em 2019, em todos os programas que, que eu participei. Várias músicas muito bem posicionadas em, nas plataformas digitais é, Mais de 2 bilhões de visualizações lá no YouTube Graças a Deus as coisas as coisas aconteceram, tem acontecido E eu tenho certeza que vai acontecer de uma forma muito maior Eu só estou aí para crescer, eu só penso nisso
0: Maravilha, e falando em música mais tocada assim A gente tem que falar de atrasadinha, né? Porque foi, porra, não tem como não falar dela, né? Que foi um fit com ferrugem, né? Quer dizer, tu, tu flerta com pagode já tem um, um tempo ali, né? Eu
2: acredito que o Clube do Araújo nasceu com atrasadinho. É mesmo, a ideia, é. ali, na concepção, né? Porque, eu, na verdade, eu sempre quis fazer uma música que unisse o pagode sertanejo, né? Desde, desde, desde sempre, desde quando eu comecei a cantar. Uhum. Só que eu, eu tive coragem mesmo só, só ali na Atrasadinha. Foi quando eu tive coragem, assim, Eu falei, eu já tinha vindo de a mala é falsa, aí chave cópia, o que mais, é, ainda sou tão seu, já tinha, já tinha vida, amor de sua cama, acertei algumas e falei assim, agora eu posso dar uma ousada aqui, vou pelo menos gravar um pagode com ferrugem e vamos ver o que, é que vai dar, assim, não, 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 nem, nem, nem precisa ser de trabalho, só vou, vou gravar, Sim. né? Fazer Só que um eu, eu acreditava ali. demais que era seria de trabalho, eu acreditava demais na música. Mas se, se não fosse para ser esse trabalho também, tudo bem. Ninguém ia deixar de me ouvir porque eu gravei um pagode, né? Sim. E aí, quando eu gravei, no dia que gravei, no dia da gravação, eu já senti. Antes de lançar, no dia da gravação, eu já senti. E aí o pessoal da FM o dia soltou a música antes do lançamento, tipo umas duas semanas antes. E a música estourou ali no Rio de Janeiro. É, no canal do YouTube deles naquela época, isso foi em 2018 naquela época ela teve se eu não me engano 6 milhões de visualizações em 10 dias e naquela época era muito diferente de hoje em dia assim Sim. Né? Sim. a questão de visualização era muito menor né? e eu falei caramba, essa música é muito massa mesmo aí eu conversei com o pessoal eles ainda estavam em dúvida se a gente lançava a primeira música daquele projeto que é o Felipe Araújo por inteiro Sim. um pagode, eu falei, gente vocês sabem que a gente vai ter que lançar essa, né? Por mais que seja pagode, não importa, é música e tal. E aí eu consegui convencer os meus empresários, a galera da Universal. E não deu
0: outra, meu. Assim, no dia que ela saiu, a música estourou. A música estourou no dia. Eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto isso. E a na minha vida, Ferrugem, né? Assim, a escolha do Ferrugem pra cantar contigo? Como é que se deu, assim?
2: Meu, porque na hora que eu escutei Atrasadinha, eu... Lembrou dele. Lembrei dele na hora, assim. E ele tava... Tava, ele tinha, tava explodido, né? Ele tava naquela ascensão. É, uma ascensão... Que eu nunca tinha visto assim, é, Pelo menos do, do, da, De uma parte mais recente Eu não tinha visto ainda no Pagode que Ele tava colocando. Ele colocou 40 mil pessoas Eu lembro que no dia que ele foi lá no, Na gravação do DVD Ele falou que Ele ia fazer show na Fonte Nova Lá, lá na Bahia, lá, no, lá em Salvador E o show era do lado de fora do estádio Que era para umas 5 mil pessoas Vendeu tão rápido Que tiveram que colocar para dentro E aí vendeu tudo lá dentro e era só ele, não era um, um festival de pagode, era só o Ferrugem cantando. Deu mais de 40 mil pessoas. Então ele tava assim, naquela ascensão. E eu não conhecia o Ferrugem, mas no dia que eu mandei a mensagem para ele, falei: Cara, você topa gravar essa música comigo? Ele já falou que já tinha conversado com outras pessoas a meu respeito, que gostava demais, que todas as pessoas que conversavam com ele falavam que gostavam demais de mim, que eu era uma pessoa que, que, humilde demais e tudo mais, que ele queria me conhecer também já. E quando ele ouviu atrasadinha, ele colocou na música. E aí, na hora, ele já apertou tudo também, já, já comprou a ideia. E a gente gravou e deu no que deu, né? Graças a Deus.
0: Enrolou um papo na, na época, assim, porque sempre tem as polêmicas, né? Tem, tem gente que quer botar polêmica no negócio de, ah, fulano disse que fulano roubou a música, não sei o quê, ou um quer tomar pra si. Teve essas paradas, né? Teve, cara, mas se foi um. Esse foi um mal entendido que
2: eles. Na verdade, a galera que bolou isso aí, né? Ontem, Certei, cara, o Ferrugem, né? a melhor coisa que aconteceu na música Atrasadinha, é, não desmerecendo tudo que a música Atrasadinha trouxe pra minha vida, porque eu tenho uma gratidão imensa por essa música, uhum. mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu com essa música foi a amizade que eu construí com o Ferrugem, Sim. que isso aí vai durar para sempre, isso aí é intangível, isso aí não tem é, não é palpável, né? Isso aí é algo que, que só eu e ele a gente sabe, como é que é? A gente é muito amigo mesmo. E, meu, as pessoas na, na época, porque o gente foi lá no, 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 no programa, não uhum, preciso falar, uhum. foi no programa e cantou a música. Só que ele cantou a música, é, ele, ele me explicou que ele cantou a música depois que o programa já tinha acabado, porque o pessoal que tava no programa pediu. E o programa colocou no ar. Nossa. Ele cantando atrasadinha. E aí parecia que ele tava cantando sozinho a música lá e tudo mais. Aí... Criaram toda essa polêmica, mas o Rujan sempre foi meu amigo, sempre vai ser assim, meu amigo. A gente nunca discutiu, cara. A gente nunca Sim. nunca trocou uma farpa, assim. Ele é um cara, gente
0: fina demais, né, velho? Mas não Ele... tem
2: jeito de não gostar daquele moleque. É... Fora que canta um absurdo não, também, né? Não, eu vou velho? te falar. Eu vou te falar, <risos> pra mim, um dos maiores de todos os tempos da música brasileira. O que aquele, eu, eu, o que aquele menino faz... Eu tava conversando com, com o Bruno, do Maroto é, a gente tava falando, cara, de virtude, são pouquíssimos que são igual ferrugem, de virtude, ele, ele faz tudo que ele quer, e qualquer
0: coisa que ele quiser ele faz é, é, com a voz domínio dele. Domínio total, né, cara, dominado e... Pega umas notas lá em cima que só ele e alcança. E lá embaixo. E lá embaixo também. Isso né? que, é, que é difícil. Cara, é. Tem, um, tem,
2: tem muita gente que canta muito alto, mas ah. quem canta, geralmente quem canta muito alto não alcança para baixo. Né? Ele, ele tem uma extensão vocal enorme, ele canta em cima e embaixo, ele, ele faz umas firulas ali, uns negócios bonitos demais. Ah. A, gente, a gente gravou uma música agora do clube do Araújo, inédita, chama Molde. Sim. O que ele fez nessa música não tem condições. O que ele fez atrasadinha não tem condições na hora que ele entra. Isso aí foi de improviso que ele fez. Chegou e já fez. Entendeu? Na hora que ele tem, ele tem um, um, um talento, assim. ele tem uma capacidade de, de improvisação que, que só quem tem só quem entende muito, muito de música consegue fazer o que ele faz. E é,
0: e é engraçado porque ele me falou que nunca estudou, nunca estu, fez aula de canto tal e parece que é um, um professor, que, um professor, né? E de fato acaba se tornando. Se ele né? quiser, ele pode ser. Sim, porque é o talento mesmo, né, cara? É uma coisa, apesar que a mãe dele era back vocal back do vocal. Tim Maia, né? E pô, enfim. Com certeza, desde moleque, ele tá no meio da música ali aquilo foi ele foi assimilando, mas é um talento que a gente mas não é, Mas aquilo ali lugar, é dom. Né? É dom, né, velho? É igual, igual por exemplo,
2: o do, do Alexandre Pires. Sim. O Alexandre Pires, você fazer esse aqui, ó.
0: Ouvido absoluto. Ele total. sabe o tom. Uhum.
2: Aí, aí a gente fez os testes lá. Ele sabe todos os tons de qualquer coisa que acontece no mundo, por exemplo. Esse, esse martelo que tá batendo aí, ele vai saber o tom que tá batendo. Tá. Se passar um passarinho cantando, ele sabe o tom que o passarinho tá cantando. É. Aí você vai no piano, você vai no, no violão, é. você aperta ali a, nota é, isso, a é. nota, é a nota que ele falou. E ele falou, meu, eu não sei de onde que veio isso, cara. Só veio. Eu só sei. Não sei te explicar o porquê.
0: É, é o, isso é dom, pô. É ouvido absoluto, né? Ele consegue identificar a nota ali. Ele não estudou para isso. Pois é. Não tem como estudar pra é. isso, eu E acho. é um cara da noite, né, velho? Assim, e a noite... Claro, é, isso é dom, mas assim o que ele pega de bagagem... Porque a mãe dele também, a mãe, o pai, tinha banda de uhum. baile, nessas né, coisas. Então, assim, ele tem uma versatilidade, eu acho muito em função disso também. Porque é o tipo de artista que tu colocar aqui pra cantar sertanejo, Sabe. ele vai cantar. Bota pra cantar forró, ele vai cantar. Canta. Ele canta de tudo, né, cara? Ele é foda. fora. Fora no palco né também, que é um, um showman, show né, cara?
2: Acho que é o artista mais completo da nossa música brasileira. É... E eu, eu falo para ele, e o artista é o nosso maior. é o nosso maior divulgador da nossa música brasileira no mundo, né? Pois é, fez é o, carreira fora. É, né? tem carreira, tipo assim, uma carreira sólida internacional. Ele é famoso de verdade em, em
0: vários países, né? Dentro do sertanejo, assim, quem é a tua. É difícil falar a referência, claro, yes, seu é irmão é. com certeza é uma referência, mas assim. Minha maior referência é meu irmão, porque é. eu nasci.
2: Meu irmão já cantava Então uhum. eu cresci Vendo meu irmão cantando Eu ia O que, que eu tinha para fazer No final de semana? Eu ia nos shows Meu irmão uhum. Com dois anos de idade No bar uhum. é, na, No shopping Meu irmão tocava Em shopping demais Sabe aquele, sabe aquele pessoal Não sei se Hoje em dia eu, Faz muito tempo Que eu não vou no shopping Assim Mas antigamente Tinha é, na, na,
0: praça de na Praça de alimentação
2: Tinha um pessoal Que ficava tocando Umas cinco horas Sim. Meu irmão era, fazia isso ficava, Tocava umas cinco horas aí, aí tinha uma hora Que ele ele tinha um descanso, aí ia lá, comia, uhum. aí voltava, cantava, mas um tom, um tom E aí eu cresci vendo meu irmão fazendo isso. Então, de referência musical, o meu maior. Não tem jeito, né? Mas, uma coisa que é unanimidade na minha casa é que o Zezé é o nosso maior ídolo. A gente cresceu ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. Eu sei qualquer música do Zezé de Camargo e Luciano que você colocar aí, qualquer um. E músicas de antes de eu nascer assim também. Eu sei
0: qualquer
1: uma
2: do
0: Zezé. Hoje o Zezé no meio sertanejo assim, é um dos mais. É uma das referências, assim, um dos mais respeitados, é o, é o maior.
2: Na minha opinião, assim. E na maioria, na maioria dos cantos É porque isso é subjetivo, né? É. Mas na maioria dos cantores que eu conheço, ele é
0: o marido. Não, e é um cara assim que. É... Também furou a bolha total, né? Porque é um cara que todo mundo... Quem não conhece é o Amor, pelo amor de Deus, né? Deve ter, não, esquece Deve ter vivido em outro planeta, né? E também foi um sucesso. E lembrando que, pô, essa galera fez sucesso numa época que não, não tinha internet, como é hoje, né? Então era aquele sucesso da rádio, aquele sucesso da TV, de vender disco, né? Sim. Era outra dificuldade. Não que hoje seja fácil, né? Mas, assim, acredito que era totalmente... De... Era mais difícil, né? Do, do que é Com hoje, Com certeza. Né? Deixa
2: eu te explicar. Meu... Naquela época que o Zezé fez sucesso, para você ouvir a música do Zezé, se você quisesse ouvir É o Amor, por exemplo, o Zezé explodiu com o Amor. Se você quer ouvir É o Amor, você tem que ficar o dia inteiro ouvindo rádio ou você tinha que ir lá comprar o disco. Não Sim. tinha, não tinha outra, outra saída. Você não tinha o um Spotify. É, é. Ah, eu quero ouvir Agora É o Amor. Tô com vontade é. de ouvir É um o Amor, agora eu vou ouvir. Não vou tem, pôr no hein? YouTube. É, não, tinha. Pôr ele no, não tinha isso. Então é. você tinha que ficar o dia inteiro e dar sorte, mas tocava... Toda hora, né? Porque fazia muito sucesso. Aí você tinha que ficar ouvindo a rádio o dia inteiro para tocar o amor. Uhum. E se você quisesse ver o rosto do Zezé, porque as pessoas. É, Ficavam naquele imaginário, né? Se uhum. quisesse ver o rosto do Zezé, ou você comprava um pôster na banca de revista, ou você ficava assistindo televisão o dia inteiro para ver ele passar no Faustão num domingo, assim. Uhum. Não tinha, você não ia entrar no Google aqui e falar, quero ver como é o Zezé de Camargo. Não então, tinha. as pessoas já imaginavam. Algo assim, em outro patamar, né? Já, já, já tinha aquele imaginário. O meu segurança foi segurança do Zezé há 20
0: anos. Sim.
2: Todo mundo que entrava no camarim desmaiava quando
0: via o homem. Entendeu? Cara, o tamanho Ele... que se tornou sucesso, né? Cara? Por
2: quê? Porque não conseguia ver, não é, né? Hoje em dia a gente fica aqui o dia inteiro aqui no, no é, Stories. É. Fala, galera, beleza, acordei. Fala, galera, agora eu estou almoçando. Fala, galera, vou jantar. Sim, Entendeu? Sim. A gente fica aqui, a nossa cara tá o tempo inteiro uhum. à vista para as pessoas. Naquela época eu não tinha, então ficava muito no, mexia muito com o imaginário das pessoas, com a, com a imaginação mesmo. E aí na hora que alguém conseguia entrar no camarim para tirar uma foto com o Zezé, e a foto não era do celular, não, era aquela foto que tinha que revelar ainda. <risos> Torcer para ter esse ficado é, boa, né? Se você é. sair com o olho fechado, esquece. Não é. tem. É, você saiu com o olho fechado e é essa a foto é. que você tem. E as pessoas chegavam e desmaiavam. Porque não conseguia imaginar como é que era a imagem dele. O artista
0: era mais inacessível, né? Era muito inacessível. Porra, tu pra tu então, chegar a... perto. Agora hoje em, dia, hoje em dia tu sente que tu é meio que próximo do eu, cara, não, né? Porque cara, tu... hoje em dia, eu,
2: eu vou para qualquer lugar assim, eu sou, sou bem de boa, né? Eu é. sou tranquilão, eu sou muito acessível, inclusive. É. Cara, eu, eu nunca consegui me enxergar diferente de nenhuma pessoa, assim. Eu sou uma pessoa do mesmo jeito que todas as, todas as pessoas. Aí um uhum. monte de gente chega para tirar foto comigo. Eu falo, claro, na hora, de boa, tudo mais. Porque é a mesma coisa. A única diferença é que eu canto e que talvez aquela pessoa é advogado, aquela outra pessoa é, sei lá, qualquer coisa. Assim, padeiro. Eu, é, 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 padeiro. Lá, é, é, é só uma profissão diferente. Simples, sim. Simplesmente isso. Na época do Zezé, não tinha nem como ele pensar isso. Porque não imagina, o homem está ali. Chega um monte de gente desmaiando na frente dele. <risos> ele, ele se vê
0: como uma pessoa diferente. É, ele se tem... vê como uma pessoa é. diferente.
2: Mas o Zezé, ele também é um outro cara muito humilde, cara. Ele é um cara muito humilde, que eu conheci, que graças a Deus é um grande amigo que eu tenho hoje. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi eu me tornar amigo dos meus ídolos, assim. Isso daí... Pessoas que eu sempre admirei, que eu sempre aprendi com elas, sem elas, nunca sou... sem, sem elas nunca saberem da minha existência, eu aprendi com elas de longe. Hoje elas são minhas amigas, assim, isso é muito legal. E o Zezé, um grande amigo que eu tenho, é um cara humilde, que eu aprendo demais com ele.
0: Pô, esse lance que tu falou é, é, é complicado, né? Por exemplo, você não vê dificuldade no lance de ser artista, né? Tipo, tu leva na boa, pelo que dá pra perceber, né? Tipo, porra, tu demais. vai lá, vive tua vida tranquilo. acho que a gente não pode... É...
2: Tem vários momentos ali que... Por exemplo, eu tô virado de um show, tem que chegar no aeroporto, eu tô morrendo de sono, assim, às vezes eu não consigo uhum. perceber o que tá acontecendo ao meu redor. Eu tô, eu tô virado há dois dias, não supor. Sim. Aí eu tô, tô com sono. Eu, eu fiz show agora em Belém do Pará, semana, essa semana... Não, essas semanas aí pra trás. E aí eu fiz conexão aqui em Brasília. Sim. Cheguei aqui no, no aeroporto, irmão, eu passei um lugar assim, eu tava virado... Se tinha feito ali. Eu tinha feito show em... Não lembro onde eu tinha feito show. Aí eu fui para Belém do Pará. Não, escondi não. Eu só olhei um lugar no chão assim, deitei no chão e dormi. Uhum. Se alguém passou e me viu dormindo, eu não tô nem aí também. Eu só precisava dormir. Eu também sou um sim, ser humano que precisa, que precisa dormir. Eu dormi. Aí na hora, e eram umas três horas de conexão. Eu dormi às três horas até que os meninos me acordaram e eu fui meio assim pro avião. Entrei no avião e fui embora. Às vezes acontece coisas assim. Sim. Né? mas a maioria do tempo eu tô cara eu sou muito boa sou muito acessível tô muito tranquilo é.
0: eu tava vendo uma matéria hoje sobre o Whindersson Nunes né que parece que ele vai parar de fazer show tal e aí o Whindersson sempre falou desse lance de porra, aqui como mexeu com a cabeça dele esse lance de ser famoso tal de de tudo que muda porque realmente a vida muda né quando o cara tá num status assim muito diferente né muito grande como ele o cara tem que ter um preparo também pro sucesso, né? Porque a gente vê tanta gente querendo fazer sucesso, mas às vezes o cara chega, mas não tem a cabeça necessária, né? Por, tu é um cara tranquilão, mas com certeza tu deve conhecer gente que deu uma surtada, né? Eu Sim. não digo nem de ficar metido, mas de, pô, de deslumbrar demais, Fica se perder, mesmo, né? Mesmo. ficar maluco. Rola isso também, né? No, ah, demais. No, na, na música tem muito isso.
2: Acontece né? muito, cara. Mas sabe o que aconteceu? É Eu, eu tive a chance... De ver meu irmão fazendo sucesso ali. Eu comecei a cantar no final de 2010 para 2011. Uhum. Meu irmão começou a fazer sucesso na metade de 2011. Uhum. Então, e aí eu sempre estava junto com meu irmão, né? Eu ajudava meu irmão nos repertórios, compunha bastante pra ele também, ajudava ele a escolher música e tudo mais. Então eu sempre viajava junto com o Cris. aí eu fui vendo esse processo. O Cris, ele, ele fez. Ele teve 20 anos de carreira, o Cristiano. Então ele passou por todas as fases. Ele começou com 9 anos de idade cantando. É, em aniversários aí com 12 começou a cantar no shopping com 13 já foi emancipado pelo meu pai, já cantava em bar Caramba. sabe, e aí foi do, dos 13 a, até os, os 26 anos de idade, só cantou em bar e boteca e boatezinha ali em Goiânia e tudo mais, com 26 ele, ele fez sucesso e aí eu pude ver to, todo esse processo assim, sabe é, então aprendi muito com meu irmão eu tive, eu tive uma bagagem junto com ele de ver como é que funcionava um camarim, como é que funcionava o tanto que era importante atender todos os fãs. Eu consegui ver isso muito novo. Sim. E quando, quando as coisas aconteceram para mim e tudo mais, quando eu comecei a fazer show, quando eu comecei a viajar o Brasil inteiro, já tinha isso na minha cabeça. E meu pai sempre do meu lado. Meu pai mais do que eu, Meu pai é muito experiente. Meu pai viu tudo isso acontecer de, de, de frente, de perto. Então... Sempre tive meu pai do meu lado que me orientou e que me falou, ó, isso aqui. Hoje, você vai ter que atender 300 pessoas aqui depois do show. E vai demorar três horas, mas você vai ficar três vai horas atendendo, certeza. tirando uma foto e. E eu, tá bom, é isso, aí tem que ser assim e vai ser. E graças a Deus, eu tive. Eu tive. Eu tive essa. Eu tive essa. Essa sorte, né? De ter meu pai, de ter vivido tudo isso. Sua tem muita gente já... que não tem essa sorte. É. Tem muita gente que chega ali, é colocado ali no, na, na, na jaula Mano. junto com um monte de leão e, e se vira. E, e se vira aí, irmão. Entendeu? É. Acho que é um pouco o que aconteceu com o Whindersson. O Whindersson Sim. é meu amigo, mas o Whindersson saiu, saiu de uma realidade muito, muito diferente da que ele vive, Sim. né? Assim, ele saiu de uma realidade muito simples e se tornou um astro, assim. Um, o Whindersson Sim. é um dos maiores. Que existem no nosso humor. E ele simplesmente teve que aprender sozinho e sozinho mesmo, sem assim,
0: sal de casa, e, e foi pro mundo, entendeu? E, e conquistou um status, assim, nunca jamais visto no, no, um dos maiores do mundo, né? Ele do só, mundo,
2: meu. Tá então é uma coisa
0: surreal mesmo, né, velho?
2: Ele, ele acabou de fazer o, o, o segundo show mais com, é, de humor uhum. com mais gente no mundo. Ele tinha 30 mil pessoas em Manaus. O primeiro show. É, o único que está acima dele é o Kevin Hart, uhum. lá dos Estados Unidos, que fez para 52 mil pessoas, se eu não me engano. Ou seja, olha o que o cara alcançou. Digo, né? E outro, é um dos artistas, um das pessoas. Não, é, um, é um dos canais do YouTube que tem mais no mundo, né? Sim, assim, sim, sim. Eu, será acho um que eles dos só, 10?
0: eu acho que eles. Eu vi uma época que ele era o segundo maior youtuber do mundo. Ele só perdia pro Pio Depai lá, que, é o, que era o maior da época Então, lá. então, é tipo,
2: imagina, ele saiu da casa dele dos pais em Bom Jesus do Piauí lá, sei Sim. lá, do não sei, de Teresina, não sei. É, do Piauí, Piauí é, do Piauí aí é. simplesmente saiu de casa e foi viver no mundo
0: assim e, e conquistou tudo isso. Então, é muito complicado, cara, não é fácil. Não, e ele é, 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 tão, é tão talentoso que só com uma, um celular, uma GoPro, sei lá, sem camisa, onde ele estava, ele Qualquer conseguia ele fazer faz, conteúdo. Né? E sem... Ah, vamos editar, vamos colocar efeito. Não, não tinha isso. Era só o talento dele. Até hoje ele faz vídeo assim, e né, outra, cara?
2: E é, a gente é muito novo. É, o Whindersson conseguiu isso com... 19, 18, começou com 18 anos de idade. 18, 19 anos. É, não mais, tem 10 anos. Então, 16 anos de idade. É, a gente tem a mesma idade O Whindersson, se eu não me engano, é de abril ou maio E eu sou de julho, a gente é de 95 Caramba. Então, é... é, uma, não, é fácil, não. não é fácil, não é fácil. É eu, graças a Deus Eu agradeço a Deus todos os dias por ter meu pai Do meu lado, viajando comigo sempre E minha mãe também Que, que tá sempre me apoiando Minha mãe que, que vive a minha vida eu tenho uma, né? O Whindersson sa saiu de casa Lógico que ele tem o pai e a mãe dele é, São... são... Mas, ele, ele, mas, mas elas, eles não entendiam como é que funcionava
0: a parada dele. Seu pai já, já vinha da música. Meu pai já vinha da música, né? meu pai já
2: sabia como é que funcionava. né Sim. O então... seu pai era
0: da música antes do, do Cristiano ou não? Ele, ele começou a trabalhar verdade, com música Na verdade, meu
2: pai nunca trabalhou com música. Sim. Meu pai nunca trabalhou com música. Meu pai sempre, foi, meu pai sempre teve lava-jato, a uhum. vida inteira. Aí nos anos 80, meu pai tinha um lava-jato que à noite funcionava como um bar... Legal. E aí quem tocava no, 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 bar, de, lá no bar Lava Jato uhum. dele era Bruno Marroni que abriu o show do Leandro Leonardo.
0: Caramba, era o Lava Jato é alto nível. Hein? É, mas, mas era. Mas eles, na não, época não... É, eles não faziam sucesso, né? Sim. Na
2: época. E aí meu pai viu tudo isso acontecendo. Aí teve uma época que ele deu uma quebrada lá e aí teve que fechar o bar dele. E continuou trabalhando.. Trabalhando no Lava Jato. Meu pai lavava 50 carros por dia, meu. Para... Pra cuidar da gente, meu pai, o único sonho que meu pai tinha era que a gente se tornasse alguma coisa, ele sabia que que por ele ele conseguiria aquilo, trabalhar Sim. no Lava Jato e ele queria que primeiramente o Cristiano, principalmente o Cristiano porque foi é, o Cristiano nasceu nove anos antes de mim né que ele fosse cantor, que ele trabalhasse com música que ele, que ele realizasse o sonho do meu pai que era esse, né de ser cantor, meu pai sempre quis meu pai canta né e aí depois eu nasci, também me envolvi com isso Então meu pai trabalhou a vida inteira para que a gente seguisse esse caminho Só que ele viu tudo acontecendo Durante a carreira do meu irmão Mesmo que um pouco sem saber ali no começo Mas ele foi entendendo, foi entendendo, foi entendendo Aí quando o Cristiano começou a fazer sucesso Lá em 2000, comecei, é, metade de 2011 Mais ou menos E aí ele foi entendendo mais ainda Como é que funcionava e tudo mais E depois quando fui eu Que comecei a fazer show e rodar o Brasil inteiro Ele já sabia... Demais.
0: Sim, já conhecia como funcionava o sistema ali. Já e tal. sabia, exatamente. Os riscos, né? E também da, da, da com carreira. Com certeza, né? E, e, assim, a gente que fala do Cristiano, a gente fica com várias curiosidades, assim, né? É, cara, eu não sou do, do sertanejo, mas, assim, como eu consumo música, assim, eu, eu via o fenômeno que era o Cristiano, né? Então, assim, o, o nível de sucesso que ele estava, absurdo, assim, né? E o talento também, né? Sem dúvida hoje, se ele estivesse aqui, ele seria com certeza um, um dos grandes artistas do Brasil hoje, do sertanejo, sem dúvida seria ele, né? E imagino a loucura que foi, assim, pra vocês, né? Em ver, né, um, um artista daquele. Não vamos nem falar da questão do irmão, né? Porque, porra, né. Cara, que perda, né, velho? Que perda gigantesca, né? Enfim. É, 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 Rogério, perdeu até o nome do seu amigo. Rogério apareça. Vamos usar essa tua câmera. Vamos
2: usar esse, seu rostinho. Usar. Esses cromossomos alinhados que você tem no rosto. <risos>
0: oh, valeu pelo elogio. Rogério, né? tu gosta de sertanejo, Rogério? Fala pra gente. Tô gostando um pouquinho mais, Brito. Tô gostando um ele pouquinho nem mais. é do pagode, Ele gosta. Ele de nem nada. do pagode ele é. Porque, ah, na verdade, MPB. O, o Rogério, ele era baterista de uma banda de punk rock, Tô certo, Rogério? Ah, tá então você tá então tá também certo.
2: é da minha, da, minha, da minha turma, pô. Eu, sou, é. eu, eu, eu curto um basquete case. Você sabe tocar basquete case? Sim, Green Day, do pô. you To listen to you and... oh, Depois a gente vai tocar classe. essa. Ah, <risos> ah,
0: vamos nessa. A gente tava até em Belém, né, Rogério? E tu quase pegou lá, o... tu falou de Belém, por isso que eu olhei pra ele, que a gente tava lá fazendo um trampo lá. E aí tinha uma banda de rock tocando, aí ele quase que levantou lá do restaurante e foi
1: tocar, né, Rogério? É verdade, é verdade. Quando a gente chegou lá na sexta-feira de noite, né, uhum. teve um rock and roll, é verdade, bem lembrado. Eu tava aqui até lembrando, Brito, que o, o... uma vez o Charles Gavan, baterista do, do Titãs, uhum. Estava é, falando no, no canal Bis, se não me engano, é, de quando ele foi assistir um show do Estitãozinho Chororó. Ou seja, né? Transcendendo essas barreiras. Né? Então, assim, eu estava escutando né, e prestando atenção na conversa de vocês e, e, e achando assim: caramba, que interessante, né? Ou seja, pô, o Charles Gavan tem, sei lá, teve 30 anos de, de história ali com, com os Titãs. O,
0: o, o Rock, o rock ele, ele era mais. Sim, hoje em dia o rock deu uma, uma segurada, vamos dizer assim, né? Ele tá mais pra trás, vamos dizer assim, né? Na música, no geral, em números, né? Mas o rock, ele sempre foi mais na dele, assim, né? Ele, ele sempre foi um, um segmento mais distante dos outros, talvez, né?
2: Uma, uma vez, cara, eu vi uma... Eu vi uma entrevista no Serginho Grosman, uhum. do Dinheiro Preto.
0: Que aí, ele falando, ele,
2: ele, ele assumindo, assim, tipo... Uhum. Ele, ele falou com toda a humildade do mundo. Ele falou, é, meu, a gente que é do rock, a gente parece que parece que cavalo assim que só olha só olha para o pro nosso lado assim hum. a gente deveria muito mais olhar diferente mas eu não consigo eu gosto muito de ouvir rock inclusive o Dindo aqui né de Brasília. De, Brasília, de Brasília e aí tá e eu sempre fui muito fã né de Capital Inicial eu sempre fui quando eu tinha banda de rock tocava Fátima hum. nossa adorava <risos> nossa, eu só adoro adoro Capital Inicial e aí esses dias para trás tem uns dois anos um pouquinho antes da pandemia começar Fui fazer um show lá no Rio Grande do Sul e tava tocando antes Capital Inicial e era Capital Inicial e depois eu. Uhum. E aí eu falei assim, meu, eu nem sei se eu vou chegar perto porque vai que vai que ele não gosta muito de cantor sertanejo <risos> e tal. Briga <risos> comigo aqui. É, não, aí eu fiquei de longe assim assistindo atrás do palco ali, né, beleza. Aí terminou o show, eu cheguei no, no meu produtor e falei, ô o, o Cal cara, depois conversa com o produtor do, do Capital Inicial lá, Vê se eu posso ir lá tirar uma foto com eles, cara. Tem... Nossa, eu sou fã demais do Dinho. Sabe o que, que ele fez? Uhum. Mano, meu produtor foi lá e ele voltou. Ele falou assim: não, Felipe, espera aí. Mano, o Dinho saiu do camarim dele e foi no meu tirar foto comigo. Ele, que maneiro. Saca? Uhum. Olha pra você ver. Olha pra você ver o tanto que o cara é fera. Sim. Sabe? Tipo, aí às vezes, às vezes a gente, a gente cria algumas coisas. Tem muita gente que. Na verdade, as pessoas de fora que criam, né, alguma rivalidade. Mas não existe isso, meu. Até porque e... a,
0: a mídia meio que alimenta isso porque vende, né? Aí ah, fica criando. O Dinho, o Dinho,
2: quando ele falou que ele não ouvia muito certeza, às vezes é porque ele não gosta mesmo, ele não Sim. quer saber. Ele filho, tem o direito. Beleza, comer, e né, ele velho. quer ouvir o rock dele, tudo bem. Mas é. Nossa, esse dia foi um dos dias mais, mais felizes, assim, que eu tive na, na música, assim, porque, porque foi uma honra para mim, né, meu? Receber Sim. o Dinho ali no meu camarim, tirar uma foto comigo foi muito legal.
0: É, o Dinho é fera demais. Ele só não dá muita sorte no, no pau, cai direto, né? Ele caiu. Um... Pois é. <risos> Quebrou umas três costelas lá, Pô, né? o homem cai do pau, que ele pega a doença. O homem é. É, é o Highlander do, do rock. <risos> Tem um, Eu vejo um sertanejo, uma parada que acontece muito no, no samba, né? Que é o lance. Quando surgiu o pagode, né? Porque assim, o pagode é meio que o. Um. um... Uma nomenclatura que se, se, se criou para determinar os, um samba mais novo, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí no sertanejo se tem isso, né? Tem o sertanejo raiz, né? Eu vi até alguma parada do Christian Ralph criticando, não teve uma parada dessa criticando o sertanejo universitário. Se tem isso também no sertanejo, essa, essa discussão do: ah, não, isso aqui é raiz, isso aqui é mais novo tal, rola isso?
2: Ai, velho, é só os, só os bestas que fazem isso, meu. É. Música é música. Uma vez eu vi uma entrevista do. Eu não lembro quem foi do, da MPB. Quando é. o Wesley Safadão estourou assim. Sim. Não lembro quem foi. Não, não lembro quem foi que falou. Mas eu lembro que, que ele tava falando o seguinte. O, o cara perguntou pra ele. O que, que você acha das músicas do Wesley Safadão? Que falam de, de coisas muito cotidianas assim. Coisas, é, sei lá, meio passageiras. Sim. E você da MPB que demorava quase um ano pra compor uma música.
0: O cara também já fez a pergunta. Já, já fez a, a alfinetana,
2: <risos> né? Aí... Cara, eu não lembro se foi o Caetano Veloso, se foi o Javan, não lembro. Ele falou assim, ó se tá tocando e se as pessoas gostam, não tem discussão, meu. Sim. é Quem, quem, quem consome, que manda, pô. Sim,
0: é o que a gente falou agora há pouco, quando o público abraça, né, Quem cara? consome,
2: que manda, é. não importa, não Sim. existe isso.
0: Não, e é bom que, na verdade, tudo na vida evolui, né, cara? Não tem jeito. Tudo na vida vai se criando uma nova roupagem, um novo formato, então... É inevitável, né? Até tecnicamente, hoje em dia é muito diferente mixar uma música, por exemplo, do que era naquela época. Então não tem como a gente se prender também a, a certos conceitos pra vida toda, né? Tem evolução em tudo, né? Enfim. E tem público pra tudo, né? Tem aquela galera aqui. que curte mais um lance mais raiz, né? Tal.
1: O Rogério que curte, né, Rogério? Um, um, um lance mais tradicional também, né? É, eu, eu, eu acho bacana, Brito. É Assim, eu tava aqui pensando também é, na na música sertaneja, na música caipira, né? É, eu gosto dessa 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 pegada regional assim, né? É uma coisa que, que me interessa bastante, o samba mais mais hum, antigo, né? O samba alto, um enfim. alto, é, é, exato. É, eu acho bacana, eu acho Sim. super. Mas eu tava lembrando só concluindo assim, eu tava lembrando dessa questão do, do, do Charles Gavan, Sim. porque ele tava impressionado com o profissionalismo é, em volta do, do, do sertanejo, né? E, um show do Chitãozinho Chororó com uma super estrutura né? E eles, pô, anos e anos de estrada, né? E, e ele pensando, caramba, pô, o, quanto o rock poderia aprender né, com, com aquela estrutura, com, com o profissionalismo em volta é, né, da, da música sertaneja Não é de hoje né? Né,
0: que o sertanejo tem um, é visto como, como um segmento profissional pra caramba, né? Eu vejo muito o lance do, do Sorocaba, né? O Sorocaba é um cara que é um empresário visionário pra caramba. E dita, eu acredito que ele deve ditar um, uma, as, as tendências do sertanejo em relação a essas questões empresariais ali, né? Fora que musicalmente também ele sempre emplaca sucesso, né? Sim, sim. O Sorocaba, o Sorocaba é
2: muito, muito fera, muito assim. Fera, é, principalmente ali entre 2010 até 2015, cara... Hum. Só, era só Jorge Matheus e Fernando Sorocaba Tanto é que quando Quando eles gravaram juntos hum. é, Eu acho que eu assisti algum documentário Alguma coisa Alguma coisa de bastidores Deles falando sobre isso Que todo mundo sempre quis ouvir uma música Do Fernando Sorocaba com Jorge Matheus hum. Porque era tipo Cristiano Ronaldo e Messi, né? Ah, Naquela época ali.
0: Não, Jorge Matheus também é um sucesso Absurdo, né? Ah, cara? Jorge
2: Matheus, eu acho que que todos aí... Dessa nova levada uhum. do sertanejo... Eles são... Os nossos professores, assim... Sabe? Sim. Sim. Nossas referências, assim... Em tudo... Uhum. É, tanto na musicalidade... Quanto no profissionalismo... Quanto... É, para compor... Tanto o Matheus quanto o Jorge compõem pra caramba... Uhum. É, o Jorge é um... Um amigo que a gente tem na, na nossa família... E ele sempre ajudou demais, meu irmão é, Ele me ajudou demais também Já, já, já gravamos juntos O, o Jorge e o Matheus, né? Uhum. E o Jorge é um cara, assim, muito evoluído Espiritualmente Todas as vezes que ele estiver num lugar, ele vai Dar uma aula de espiritualidade De, de como Saber viver a vida, sabe?
0: Ele é o, bem ele mesmo, assim, pelo que eu ele vejo, é... né? O, ele e, o Mateus,
2: um... e o Matheus É um cara humilde Demais, um é que do bem demais da conta. Eu falo moleque como se, como se eu fosse mais velho que ele, mas ele vai achar até ruim isso. Mas é um cara do bem Sim. demais, um cara de super família. E eles só pensam em música mesmo. Eles só pensam em música. Eles estão ali o tempo inteiro pensando em música e por isso que conquistaram tudo que conquistaram.
0: Não, e não é à toa, né, cara? Nunca é à toa, né? Você vê Nunca. que o sucesso ele não, não é por acaso, né? Porra, tu tá aí hoje e a galera respeitando o teu trampo é pelo trabalho intenso que tu vem fazendo e tal. Sobre essa questão do, do profissionalismo, é, muito se fala também dos investimentos no sertanejo, né? Tipo, a galera fala que sempre são investimentos bem mais altos e tudo mais. Hoje a galera continua investindo muito assim em lançamento de música, por exemplo, são cifras realmente altas. Mesmo depois da pandemia, a galera chega junto mesmo?
2: Tem que chegar, não tem jeito. Durante a pandemia a gente deu uma é. segurada, todo mundo é. do sertanejo, tanto é que
0: que
2: você é, pode ver que durante a pandemia ali de, de março de 2020 até até sei lá agora julho desse ano não tinha tinha pouquíssimas músicas ali no top 50 do Spotify uhum. músicas sertanejas né e enfim só que meu o, o investimento é muito, alto,
0: muito pode, alto pode dar uma ideia assim de, de lançamento de uma música em média quanto que a galera no mercado, vamos falar do teu caso, geralmente, assim para começar a brincar. Para começar a brincar, um milhão. Um só para começar a brincar.
2: Caramba. E, mas é mais que isso, entendeu? Isso um single ali, lançar um single. Um single. Pra, é para começar, a uma brincadeira. Você já, já gastou um milhão e meio no, no DVD, sei lá, uh -huh. entendeu? Mas é, é, a brincadeira é pesada mesmo.
0: Isso para trabalho de rede social, Spotify, rádio. divulgação, rádio. Tudo, tudo. Bicho. e vira mesmo né porque hoje em dia com esse trabalho bem feito acaba a mas sempre sendo foi boa, mas né?
2: sempre foi assim desde uhum. desde sempre uhum. sempre sempre o investimento sempre foi muito alto né uhum. é, mas traz resultados né a música sertaneja não é, não é pelo dinheiro que que a música sertaneja é o que é é pela identificação com as pessoas as pessoas se identificam com as músicas sertanejas elas gostam mesmo das músicas sertanejas e a gente trabalha é, dessa forma
0: porque é, é o que traz resultado. Eu tava vendo até uma matéria do. Se eu, se eu não me engano, foi do Léo Dias, ele falando sobre a Marília Mendonça que, e ele falando sobre como ela fazia música pro povo mesmo, pro né? Povo. Que a galera se identificava, a mulher se identificava, tal. A
2: Marília, a
0: Marília ela, ela,
2: ela não usava somente a voz dela, ela dava voz para as pessoas, né? Eu vi, eu vi uma vez o Léo Dias falando isso. Cara, foi, ele foi muito perfeito na, no que ele falou. Porque a Marília deu voz para várias, é. várias pessoas que não tinham voz antes Sim. dela fazer sucesso. Sim. Como, por exemplo, as prostitutas.
0: É, a mesma, a mesma matéria que eu vi, então. Deve viu? ter sido. Foi,
2: é. Não, cara, é, as prostitutas, as, as amantes. Enfim, aquelas pessoas são pessoas também. Sim. E merecem o respeito delas também. Sim. E a Marília, e a Marília trouxe isso para essas pessoas. Nossa, e a Marília, meu, é um gênio que que a gente nunca mais vai, vai ter um igual, assim, na nossa música.
0: Dentro do sertanejo, assim... Porque, sabe só... por
2: quê? Porque é, desde, desde quando o meu irmão era vivo, a gente, a gente, a gente sempre estava a fazer reunião, assim, ouvia música, reunião para escolher repertório e tal. A Marília sempre tava ali, né? A Marília tinha 15, 16 anos, 17. E a, o Cristiano gravou muitas músicas da Marília. A Marília é 20 dias mais nova do que eu. Eu nasci dia 2 ela nasceu dia 22 de julho. É, e a gente sempre tava ali ouvindo as músicas dela. E o Cristiano gravou, por exemplo, É Com Ela Que Eu Estou. Não sei se você conhece aquela música. Foi ela que pegou na minha mão quando sim, você sim. soltou. É, e a Marília tava sempre ali na pauta. E o Cristiano era o maior fã que tinha da Marília. E ela não, tinha, não era cantora ainda. Ela era apenas uma compositora. Não tinha lançado carreira ainda mas ela já era a compositora mais foda que tinha no mercado naquela época assim
0: cara eu ia perguntar exatamente isso tipo para o sertanejo assim, para o mundo do sertanejo Qual era o tamanho da Marília Mendonça assim em termos de g é, um dos, ma um dos maiores foda, da, uma das cantora. maiores da
2: história cara é. assim, em tudo uma das melhores cantoras que a gente teve o sucesso um dos sucessos mais astronômicos que, que já existiu na nossa música sertaneja, um dos maiores talentos para compor, para cantar, para para atingir as pessoas. Ela atingia o coração das pessoas de uma forma muito diferente. E isso não tem como eu te explicar. Bom, eu não tenho como explicar como é que ela fazia isso. A voz dela tinha um negócio diferente. Ela também tinha esse negócio de se identificar de, da identificação, quer dizer, as pessoas se identificavam com que ela cantava. É, com que ela canta, né? Porque vai, vai, vai perdurar para a vida inteira. A, a Marília é eterna.
0: E é difícil, né? Você vê um não é tão raro, não é tão comum você ver um grande compositor e um grande cantor na mesma pessoa, né? Quer dizer, ela tinha isso, né? Além de compor, eu, conhece, muito bem. eu posso te falar alguns, hein? É, é.
2: Zezé de Camargo, Jorge, sim, Marília Mendonça,
0: é. Sorocaba, sim, é Luan
2: Santana. Sim,
0: não, e pô, foi uma perda gigantesca e, e parte da banda dela era a banda do Cristiano, não é? Que... Toda a banda dela Toda a banda então, assim,
2: 85%, 90% da banda dela é, Inclusive o Henrique, Henrique Bahia Que se foi junto com ela Um grande amigo que eu, que eu fiz nessa vida O maior produtor é, de show que eu, que eu já vi Porque com esse cara, ele tinha uma humildade E qualquer coisa tava, tava, tava bom ele, assim. Ele, ele ajudava todo mundo, assim. E ele se foi junto com a Marília, um grande amigo que eu fiz. É, o Junior Camp, que, 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 é, que hoje Que era o produtor musical da banda da, da Marília. Hoje, hoje, se não me engano, tá trabalhando com, com o João Gustavo, que é o irmão dela. É, não, a banda inteira. Toda a banda, cara. Tipo, 90% da banda.
0: Não, e... e, e... Como foi o Cristiano trabalhando, né? Quer dizer, nesse trânsito de show, né? Sim. Que é uma loucura, né, cara? Assim, eu fico imaginando como é pro artista ter que cumprir uma agenda assim tão apertada, né? E correr risco, né? Porque seja estrada, seja avião, independentemente disso, você acaba sendo exposto ao risco, né, cara? Tu fica preocupado assim com essas de Porra, meu irmão, show muito... Não fecha agenda muito com muito show? Tu tem essa preocupação? Como é que é?
2: Meu, eu... Não, assim, eu... Graças a Deus, meu pai participou de tudo, então... Uhum. É, meu pai, meu pai é o mais preocupado de todos. Uhum. Mas eu, eu sou muito... Eu tenho muita fé. Eu sou bem, bem tranquilo. Uhum. É, eu não gosto de fazer... Eu não gosto de fazer coisa mal feita. Sim. boca. Sim. Aí, às vezes, tem dois shows e você não consegue fazer nenhum nem outro. No mesmo dia, assim, sabe? Aí, isso eu não, não gosto. Quando a logística, ela tá redonda... Da logística tá, tá certinha, de boa. Beleza. Agora, já aconteceu de eu perder um. Já fiz. Teve, aconteceu de eu ter três shows num dia e perder o show do meio porque eu não consegui chegar a tempo e. teve que colocar outra banda na minha frente, outra dupla na minha frente pra cantar. E aí, se eu esperasse terminar o show dessa dupla, eu não ia perder o terceiro aqui. Entendi. Entendeu? Então. Quando é, a é logística é assim, não existe o porquê fazer isso. Ninguém tá, Sim. né? A gente tá aqui para fazer um trabalho bem feito para as pessoas e as pessoas que pagaram ingresso do primeiro show tem que ter a mesma qualidade do show, do né? último. Sim. É o meu show. O meu show ele tem que ser o, o melhor possível para todo mundo que, que for assistir. entendeu? Sim. Então por isso que às vezes, às vezes tem uma logística outra que eu não concordo. Mas graças a Deus meu escritório hoje em dia isso a gente foi trabalhando... Tem seis anos que a gente trabalha junto. Então, a gente foi trabalhando e, e entendendo algumas coisas com o tempo, né? Hoje em dia, graças a Deus, isso não acontece mais. Mas eu sou muito tranquilo quanto à segurança. Assim, é. eu, sei que, eu sei que meu pai está à frente. O Emanuel Camargo, que é como se fosse um pai para mim também, está à frente de tudo. Então, eles checam tudo... Com, Todo o carinho do mundo, eles não vão deixar, eles, vão, eles não vão me colocar vão
0: te em perigo. Aí, né? é. Claro, claro. E hoje a tua equipe tem quantas pessoas, assim, no. 30. 30
2: pessoas. Se, se, se colocar todo mundo que trabalha comigo no escritório. É geral, nem... geralzão, assim. 60. Caraca,
0: bicho. É muita gente, né? Muita gente. É por isso que na pandemia, quando teve muita essa questão de. <risos> Pô, tem que voltar show e tal... A galera não entende isso, né, cara? Que quando a gente fala voltar show... Não é só por causa do, do Felipe. Felipe... Na verdade, meu irmão... É toda uma equipe...
2: São 6 milhões de pessoas... Não é, é só por causa do Felipe... Da equipe do Felipe... Sim. É por causa do pipoqueiro... Exatamente, é por causa do, é. do cara que vende hot dog... É por causa do... Do, do, do Flanelinha... Que Sim. tá esperando na porta do... Do, da, da, do rodeio lá Sim. da cidade... É por causa do pessoal que tá na bilheteria... São 6 milhões de pessoas... É que vivem por conta do dinheiro que, que acontece no show, no show business, né?
0: Não, e na pandemia a gente viu muito as pessoas tratarem o, o, o profissional de, do entretenimento como um cara... Como, como um lixo, produção. é, porra, se não, vira não, aí, irmão. irmão. Não, o cara se... quer fazer show, quer brincar, quer... É, quer, é... quer
2: ir lá fazer show? Ah, vai fazer show por quê? É. Por que você vai fazer show? Ah, vai fazer show porque a gente sabe fazer show, irmão. Esse é, é o nosso trabalho, a gente leva alegria para as pessoas. A gente tem que ter responsabilidade porque... A gente, leva, a gente trabalha com a alma das pessoas. Música, a gente que trabalha com música, a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque a gente trabalha com, com algo que toca o coração das pessoas e, e toca a alma das pessoas. Se tiver, se tiver achando, achando ah, que a gente não deve fazer show, então experimenta entrar no seu casamento sem uma música. Experimenta é, fazer o seu aniversário uhum. sem música. Fa faz qualquer coisa sem música. Vamos ver uhum. se você vai conseguir. Não consegue, então a música é muito importante mesmo E as pessoas tratam a gente como se a gente fosse vagabundo Ah, é violeiro, ele é vagabundo é. Não é, meu, a gente também trabalha É isso que a gente sabe fazer Da mesma forma como existem todas as outras profissões A nossa também tem que ser respeitada E a gente a gente faz isso com muito carinho A gente faz isso é, com muito amor a gente É o que a gente sabe fazer, sabe? E aí, durante essa pandemia Eu vi muito isso acontecer As pessoas não respeitarem é, o que a gente que a gente faz mas graças a Deus as coisas estão voltando ao normal Sim. hoje em dia é, tá tudo tá tudo dando certo graças a Deus tô, tô com uma agenda de shows bem bem bacana agora voltou as... ao normal já assim não não tá 100% aí, né? não mas não, tá não. 80% é. e as pessoas também precisam de entretenimento também e a gente foi foi muito legal cara assim eu eu, eu agradeço demais ao nosso movimento sertanejo nosso movimento da nossa música brasileira um cara que eu respeito demais, que é um grande amigo que eu tenho, um dos maiores incentivadores da minha carreira, que é o Gustavo Lima, que foi ele que começou isso. Lá naquela live que ele fez, que ele ficou bêbado lá na casa dele, foi ele que começou. Com essas lives, a gente pôde levar música, alegria e entretenimento para casa das pessoas no momento em que elas todas estavam desesperadas, sem saber o que, que seria da vida dali para frente. A gente pôde arrecadar milhares e milhares de alimentos, não, milhões, né? Toneladas sim, sim. e toneladas de alimentos para muitas pessoas que precisam. A gente pode arrecadar milhões de reais para pessoas que precisam também, através das nossas lives, e isso foi, foi muito legal.
0: Sim. Não, e tu falou uma parada também sobre a música, que na pandemia, quantas pessoas não entraram em depressão, né? E muitas vezes a música... Tira essa galera da depressão, né? A gente já viu vários casos de pessoas. Porra, eu, eu saí da depressão por causa daquela determinada Sabe música Sabe o que aconteceu né? um dia?
2: Cara, eu nunca vou esquecer a cidade. Astorga, Paraná.
0: Sim. Já falei isso em alguma outra
2: entrevista que eu, que eu, que eu dei. É, uma menina chegou, ela tava com o cabelo assim, aqui, assim, mais ou menos. Ela tinha uns 22 anos, 23 anos. E ela chegou e falou assim: Eu não quero tirar foto com você. Chegou no camarim, né? Eu tava fazendo show lá. Eu não quero tirar foto com você, eu só quero te dar um abraço. Começou a chorar. Quero te agradecer porque você salvou a minha vida. Nossa, esse dia eu chorei, velho. É, eu, eu acabei de vencer um câncer. E durante todo o tratamento de quimioterapia, a única coisa que me dava força para levantar da minha cama e ir para o hospital era ouvir suas músicas. Eu ouvia suas músicas no caminho inteiro até a, o hospital. E ali eu conseguia sentir, sentir uma vontade. Eu, eu sabia que aquilo estava acontecendo para que eu salvasse a minha vida, mas, era, mas é, muito, é muito sofrimento, né? Sim. E aí ela, ela sarou, foi curada do câncer, venceu o câncer, e foi no meu show lá na cidade dela e me deu um abraço. Entrou no camarim e não quis tirar nem foto comigo. Só foi lá para me agradecer, por ter ajudado a salvar a vida dela. Cara, isso é o que vale, meu. Isso é o que vale, a música é isso. Sim. A música é simplesmente isso.
0: Não, e, e quando acho que a, a sociedade... Não a sociedade, mas talvez o, os governantes entenderem isso, né, cara? E dar, e dar atenção devido assim, ao mercado do entretenimento, da música, né do artista em geral. Porque nessa pandemia eu senti muito isso, cara. Assim, no, no meio do pagode a gente viu muito isso, né? A gente uh, gerencia a carreira de alguns trabalhos, alguns grupos, né? E, cara, a gente via, velho, famílias ali passando necessidade, porque não tinha aqueles R$200, reais, reais do cachê ali, todo, uhum. todo de show aqui. Meu irmão, ali do falta... Do show no boteco, né? Meu irmão, ali falta a comida na mesa, né? Falta então mesmo. E aí, muitas, muitas vezes, aconteceu o seguinte, do cara estar é, tá lá tocando e chegar a fiscalização e todo mundo ser tratado como bandido ali. Não, pô, sai daí, não sei o quê e tal, porque era... Assim, teve um momento que não dava mesmo para acontecer. Claro,
2: sim, sim, Lógico, mas teve no um momento pico ali da pandemia, né? É, teve um momento que não dava para acontecer, de março até sei lá, é, o dezembro uhum. de 2020, não dava mesmo para acontecer. Mas aos poucos foram voltando tudo.
0: Sim.
2: A única coisa que não votou foi a gente, porque a gente era vagabundo? Sim. Porque a gente toca.
0: Teve até que gente mais com de político, não teve que Teve, né? Tipo, pode.
2: tinha você você ficava vendo Showmício para começar é crime né. É crime. Você vê showmício acontecendo é. no Brasil Sim. e a gente lá em casa, lá em casa, parado. Tipo assim parado, o povo tudo precisando né. Enfim meu, é, foi complicado mas graças a Deus, a ah, Deus sabe o que faz também. É, é. A gente a gente não, graças a Deus as coisas as coisas estão voltando ao normal e a gente vai conseguir recuperar tudo isso. aí
0: com certeza. E os projetos para o futuro aí, Felipe? O que, que você tá com essa. Eu posso no banheiro? Fica à vontade, Mas vai lá. Enquanto já... você na vai, minha... eu vou aproveitar para falar para a galera o seguinte. Rogério, corta para tua. Vamos usar a tua câmera. Vamos lá, Brito. Rogério, olha só. Avisar para a galera o seguinte: na descrição aqui do vídeo tem o link do curso da comunidade Fora da Média. Você que quer produzir um conteúdo audiovisual, você que quer. Gravar um trabalho e tudo mais. E aprender como lança, como grava, como produz um trabalho audiovisual. A gente tem um curso que a gente ensina tudo isso. O link tá na descrição. Aqui é a Comunidade Fora da Média. E se você tem um grupo e quer gravar um trabalho audiovisual com a nossa equipe. Né, Rogério? O que, que tem que fazer? Entrar em contato com a gente no e-mail que tá aí na descrição. Né? Vamos nessa, Brito. É um trabalho... E aí a gente gravou recentemente a roda de samba do Arthur Espíndola. Lá em Belém.
1: Lá em Belém. Oh, comemos lá um tacacá. <risos> culinária paraense é, é bastante, é, é bem marcante, né, Brito? Bem marcante. O açaí, tu gostou do açaí típico de Belém? Pô, aquele açaí lá é sensacional, Brito. Açaí com peixe, hein? Açaí Volou. com peixe. Pô, Como é dizer... o
0: nome daquele sorvete lá, que é o, 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 o melhor do mundo lá, o, que ganhou né o melhor do mundo? Sorveteria Cairu. Cairu, mas tem o, o sabor do sorvete lá, tu lembra? Não lembra, né? Aí complicou, hein? que aí tinha, acho que tinha umas castanhas, não sei o quê. Depois a gente vai... A galera põe nos comentários aí. É verdade, é Ganhou o um concurso de melhor sorvete do mundo, né? A gente comeu tudo isso lá, pai. Tomamos sorvete, comemos peixe pra caramba. E recentemente a gente também gravou o material com a, com a Rapa Laranja, né, Brito? Isso. A gente tem um projeto também que a gente grava os audiovisuais aqui em Brasília. A gente faz, inclusive, a produção musical toda, né? Montamos a banda. O cantor vem e grava aqui com a gente. E se você quiser também saber desses planos... O e-mail tá na descrição. É contato né, não, não Rogério? Isso aí,
1: Brito. Vamos nessa,
0: né? E vai a equipe completa lá e grava. Gravamos já em Goiânia, na, na, na terra do Felipe, né? Verdade. Lá em Goiânia
1: a gente gravou só o camisa 10, né? Eu gravamos mais Só o camisa 10, né? Camisa 10, Brito. Aquela hora você tinha perguntado sobre o local, né? Eu não me lembro exatamente o nome da casa, mas eu me lembro que tava bem cheio e a galera chegou junto com o camisa cheio 10, muito. né? Foi o pessoal de Goiânia bacana. gosta de
0: pagode pra caramba, rapaz. Verdade. Nossa, tá um copo vazio, hein? Produção, o copo tá vazio. não deixa o copo do homem vazio aí. Porque tem dois, né?
2: É. Um é um pouquinho mais forte o outro é
0: puro. É. é. E, aí sim, é. e aí a gente tava falando aqui. É, é Sunshine mesmo, pô. Lembrei. É Sunshine, eu lembro. É uma casa pequena lá. Mas foi muito maneiro a gravação. Então é isso, rapaziada. Se você quiser entrar em contato com a gente para as produções, contato arroba leandobritoproduções.com Que aí o Rogério vai lá fazer aquela, aquela gravação com a gente, né Rogério? É isso, Brito.
1: Aquela imagem... Com um desfoque ali no fundo. Precisa, né?
0: Oh, vamos nessa. Artística, né? Oh. Artística. É um é o um da TV UNB, né? Já era da TV UNB. O TV.
1: O TV, é, é isso aí. É isso aí.
0: Filipão, para o futuro, quais são os projetos aí, meu irmão? Você, tá, você falou que esse trabalho agora, sem dúvida, você comentou, inclusive, foi um, que é um dos principais da tua carreira, né? Se não o principal, né? Acredito que ela, queira colher bastante disso, né desse, tra desse ah, trabalho. mas certeza, né? sim. É porque... É
2: uma verdade, é né? uma verdade, é, é algo, algo que é de dentro do meu coração, né? Então, assim, é, Clube do Araújo é algo que eu tô apostando demais é. agora. Tá vindo músicas incríveis, músicas inéditas, músicas, é, regravações com grandes artistas. É, tá vindo uma, uma festa que vai rodar o Brasil inteiro.
0: Clube do Araújo, a label vai rodar o Brasil. Clube do Araújo,
2: sempre com algum artista junto comigo, algum desses que participaram do, do, do projeto. Vai ser muito legal. Eu tenho certeza que a galera vai curtir demais, vai gostar demais. E é, é o nosso principal foco agora. O
0: Neymar participou também, não participou?
2: Participou. Participou Neymar, Vinícius Júnior. Na segunda temporada participou Neymar, Vinícius Júnior, Arthur, Thiago Silva, hum. é, Gabriel Jesus, muita gente legal.
0: Qual foi a participação do Neymar, por exemplo? Assim? O que, que ele fez? Assim, no?
2: Cara, a gente ficou... Trocando ideia, é, igual, igual na primeira temporada, não sei se você acompanhou, com o jogador, a gente troca ideia sobre a vida, troca ideia sobre algumas histórias da vida e tudo mais. E, e cada, cada um, cada jogador indica um artista do Pagode para participar comigo. Maneiro. Foi da mesma forma com o Neymar, a gente foi lá, foi lá na casa dele, lá em Mangaratiba, a gente trocou ideia, falou algumas histórias que a gente já passou junto e tudo mais.
0: E ele indicou um artista, que eu não posso falar ainda quem é. <risos> não saiu ainda, né? Não saiu ainda pra participar. E como é que é o Neymar, assim? Trocando ideia, assim? Como é que ele é como pessoa, assim? Mano, é...
2: Cara, ele é um cara muito massa. Muito massa. As pessoas... Tem muita gente que julgam bastante o menino porque não conhecem pessoalmente. Não conhecem pessoalmente. Ele é... Muita gente tem muita inveja, né?
0: Pô, demais, é o que mais Ele é o cara, é o
2: cara mais famoso do Brasil, o cara é um, um cara que tem muito dinheiro, um cara que é muito bem sucedido, e as pessoas têm inveja disso. Ele é um menino muito do bem, meu. Ele não faz mal pra ninguém, ele nunca fez mal pra nenhuma pessoa. Sim. Você nunca viu o Neymar falando mal de alguém, você já viu? Não. Na internet, na, na televisão. Você já viu o Neymar fazendo algum mal pra alguém? Assim, não. Tipo, que você conheça ou que... Não que você tenha visto. Eu nunca vi também e as pessoas. Tem muita gente que que julgam bastante. Então ele é um moleque que ele só só é alegre assim. Só quer ser feliz. Só quer brincar. Só quer curtir o tempo inteiro com um sorriso desse tamanho no rosto. É um moleque muito bem.
0: Não acho que só no Brasil que tem essa parada, né? De, só meu. De um artista, de um atleta, de uma personalidade tão importante quanto ele ter que provar a todo momento que ele é uma Sabe pessoa. Sabe de uma coisa? Uma vez, fui, uma vez
2: eu fui fazer show em Portugal, eu falei brincando dentro de um Uber que o Messi é melhor que o Cristão Ronaldo. O cara me expulsou do Uber e mandou Ué. voltar andando, mano. Tá vendo? Sabe? Sim. Eu tenho certeza que se eu, faz, se eu fizer isso lá na Argentina, hum. falar que o Cristão Ronaldo é melhor que o Messi, vão, vai acontecer a mesma sim, coisa. Sim, sim. Agora aqui no Brasil, a gente tem um moleque que é o mais talentoso de todos. No, no, da
0: geração dele. Da geração não tem, dele. Tem da geração dele como e pegar.
2: E o povo... Julga ele e não gosta dele, porque uma vez eu fui, esse dias tava assistindo o um jogo da seleção Brasileira num, num espetinho, lá no espetinho do meu condomínio, lá em Goiânia. E na mesa tava um, um amigo de um amigo meu, que ele convidou, aí olhou assim, não sei se foi pra querer aparecer, não sei o que, ele falou, eu odeio Neymar. Eu odeio falei, <risos> você odeia o Neymar por quê, irmão? Ele já pegou sua mulher? A mulher dele tava do lado assim, já pegou sua mulher? Ele fez alguma coisa pra você? Por que você odeia ele, velho? Tipo assim, me explica por que você odeia ele. Ah, não, porque no Brasil ele não entrega tudo que ele, que ele não entrega. Ele é o segundo maior artilheiro, só, só, atras, só tá atrás do Pelé. Como é que ele não entrega? Aí beleza, o Brasil começou a, começou a perder no jogo. Depois o Brasil virou. Gol do Neymar e assistência. Eu falei, e aí, tá vendo? Você ainda continua odiando o Neymar? Me explica por que isso. Não consigo entender, é loucura, cara. cara. Sabe?
0: O Brasil tem umas paradas malucas assim. Tem umas né? coisas loucas demais. Não dá pra entender. Não dá pra entender. O Brasil, ele... a galera fica. Com o pé atrás, com quem faz sucesso, com quem tem dinheiro, com quem tem algum tipo de, de crescimento. A galera parece que olha com, com um preconceito, com raiva. Com raiva. Com raiva é. Irmão, tem que aplaudir o cara, pô. De onde o cara saiu? Lá de sangue. No mínimo de,
2: respeitar. No mínimo respeitar. No mínimo respeitar, não precisa gostar também, não. Sim. Só que odiar... Odiar, cara, vai odiar, não vai odiar ninguém, pra começar. Sim, ódio né? é uma coisa que Deus não permite, mas se for, pra, se for pra odiar, eu odeio Hitler, odeia, sei lá, você entendeu? Uhum.
0: O Neymar, né? É. Não, e tu falou uma parada que é interessante, né? Tipo, o argentino, com o. Não vou nem falar do Messi, com o Maradona. É totalmente diferente da relação que o brasileiro tem com o Pelé, velho. Tipo, totalmente. a galera, o, o brasileiro gosta do Pelé, mas gosta. O Pelé, porra, a gente tem que reverenciar o cara. O... É o maior de todos, os
2: tempos da, da história, assim. Sim. E, e, cara, foi muito engraçado esse dia, porque eu fui fazer uma brincadeira com o Uber. Uhum. Ele mandou <risos> descer do, do, do Uber e tchau, irmão. Porque eu falei que o Messi era melhor que o Ronaldo. Meu irmão, é tipo uma <risos> blasfêmia para os é. caras, né? Graças a Deus só faltava dois, dois quarteirão para chegar no hotel.
0: É. <risos> <risos> Felipe, tu viu no começo, né, que eu tô aqui com teu boné, né? Sim. Que eu ganhei de presente, tô usando, e eu vou te dar o meu presente aqui também, um boné do canal para você. Aí sim. Retribuir, hein? né, o presente, porque aqui a gente a gente é bem educado, né, não, Rogério? Com certeza, é? né, Bruno? Não sei se pô, vai. Acho que vai ter que abrir o A um cabeça pouco. é muito maior do que a sua. <risos> e aí fica o presente aí do canal pro, pro Felipe, que se dispôs a vir aqui. Brigadaço, meu irmão, por ter vindo. Vamos Espero junto, que você tenha Brito. curtido o papo. Lê,
2: foi muito legal. A gente pôde trocar ideia de tudo. Ah, foi um monte de besteira aí também. Eu falei um monte de besteira aí também, mas vocês relevam. Né?
0: Faz parte. Na verdade, é aquele bate-papo que a gente gosta, né? Como é, se ué. a gente estivesse trocando ideia em casa.
2: Comendo espetinho na, na esquina ali,
0: né? É, pô, é assim. Venha mais vezes, torço muito pelo sucesso do Só Trump, me chamar pô. que eu tô aí, pô. E, cara, eu acho maneiro, assim, esse fato de você ter feito esse trampo no pagode. Eu acho que isso aí vai, vai criar um vínculo ainda mais forte do pagode com o sertanejo, misturar tudo, assim, que é, que é bom, né? Então, obrigado por ter vindo, obrigado pelo trampo também que você fez agora. E venha mais vezes, meu irmão, que aqui é a tua Tamo casa. Junto, Deus Gostou? te abençoe
2: demais. Obrigado, adorei, pô. Bom demais conversar, né? Demais. Conversar à toa, assim, coisas... Porque geralmente a gente tá acostumado sempre com as mesmas perguntas ali quando é. vai começar o show, antes, antes de começar o show no camarim. E aí, qual que é a sua expectativa para o show de hoje? <risos> é, essas coisas, né? Então, é. conversar sobre, sobre coisas aleatórias, sobre a vida é, é muito legal. Quero te agradecer demais, agradecer pela oportunidade, pelo espaço aqui no Brito Podcast. Rogerão!
1: Pô, Legal. Tamo Felipe, junto, mano. Valeu demais, cara. Pô. Depois a gente vai
2: fazer aquele som. Eu quero tocar um, um punk com você, <risos>
1: Pô, fiquei nessa um punk rock com você. Fiquei nessa expectativa aí, hein, Felipe. Pô, caramba, vamos nessa. Mano. Bora. Ó, não dá muita asa para ele, não. Um porque... a vez de
2: Sevenfold, um, um sei lá, um um sei lá. Ah. Blink on it depois olha, olha a tatuagem do, do Rafael pra você ver, da mão do Rafael. Você vai
1: gostar. Ele Pô, vamos nessa, meu irmão. Vamos nessa aí, Felipe. Pô, satisfação demais, né, Breto? Cara, é, não pode só dar muita asa pra ele, não, Filipão, porque assim...
0: Ele começou a galera a falar, já botou uma câmera, daqui a pouco a gente vai ter que botar uma bateria para ele aí, porque ele vai querer
1: tocar, mostrar Uai, o talento organiza, dele. Mas organiza, organiza é. uma bateria para ele aí. Pô. Ele
0: tá crescendo, eu tô gostando
1: disso aí, Rogério, é isso aí, meu irmão. Vamos nessa, né, Brito? Mais vamos, um, hein? Vamos, 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 vamos crescendo, né, Brito? Vamos degrau nessa. por degrau. É isso, é
0: isso. É. Falar para a galera que esse papo aqui é, você tá assistindo na terça e quinta-feira já tem um outro papo, né? Toda terça e toda quinta-feira tem o Brito Podcast aqui sempre, às 19 horas. Então se inscreva aí no canal, beleza? Para você ficar sempre ligado aqui nos papos. Mais uma vez, Filipão, tamo juntos. Brigadaço. Estamos é juntos, meu velho? irmão. Até a próxima. Obrigado, viu?
1: É nóis. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.